0: Herzlich Willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche haben wir eine kleine Premiere zu feiern. Feiert man Premieren? Ja, eigentlich schon. Ne?
1: <lacht> Kommt drauf an, um was es geht.
2: Also ähm, ich habe gerade schon über dich gefeiert, weil du, nicht, <lacht> weil du den Unterschied zwischen Jubiläum und äh, Premiere kaum hingekriegt hast. Na, ich habe doch Premiere gesagt. Ja, ja. Auf
0: jeden Fall ist das Buch, welchem wir uns heute widmen werden... Ähm, oder beziehungsweise die Entscheidung für dieses Buch in einer Instagram-Abstimmung auf unserem Instagram-Kanal ähm, gewählt worden, sage ich mal, wo wir so, so einen kleinen Wettbewerb Ich weiß nicht, nennt man sowas schon Wettbewerb? Ist das schon ein Wettbewerb? Ist das einfach ein Gewinnspiel? Ich weiß nicht, ob ja, es ein Ab Wettbewerb ist. Ne, ne, einfach
2: eine Abstimmung. Wir okay. sagen mal eine Abstimmung.
0: Eine Abstimmung unter Newcomer-Autoren haben wir da veranstaltet oder Viele Bücher von unterschiedlichen Newcomer-Autoren
2: darf man übrigens nicht sagen. ne? Da ja. habe ich mich auch voll in die Nässe mitgesetzt. Ähm, Newcomer, weil das natürlich nicht alles Newcomer waren, tut mir auch richtig leid für die. Ähm, Aber unbekannte. Was Autoren, tut dir jetzt leid, dass sie
0: keine Newcomer mehr sind,
2: obwohl man sie doch so wahrnimmt? Nee, das, nee, Oder dass, dass du ich, die Newcomer genannt dass, hast? Dass ich die so genannt habe. <lacht> weil es ist ja auch so, weil da waren ja auch wirklich, äh, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, Erwachsene dabei. Ist. Alter. Nee, Hasen. Nee, ja, ja, so, so, kann man schon eigentlich so sagen. Mhm. Aber es waren halt alles Leute, die deren Bücher jetzt noch nicht so bekannt waren. Mhm. Ja, aber das ist ja auch immer dieses Ding, weißt du, wenn es dann auch
0: irgendwie im Fernsehen oder in der Musikindustrie so Newcomer Awards gibt und man denkt da sich. Er macht ja so, so, trotzdem Alter, seit 15 Jahren Musik. So. Genau, genau. Mhm. Und so ähnlich ist es ja hier dann auch. Gewonnen hat bei dieser Abstimmung, aber eine Autorin, die man wirklich eine Newcomerin nennen kann, mhm. würde ich sagen. Ist auch noch nicht so alt, die Dame. Ist, glaube ich, jetzt 17 geworden irgendwann im, im Laufe der jüngeren Zeit. Und war während des Schreibens des Buches wohl noch 16 oder hat es mit 16 veröffentlicht. Die Auflage, die wir hier äh, uns zu Gemüte geführt haben, ist sogar gerade mal vom März 2021. Und äh, das Buch heißt Die Wellen des Krieges, Untertitel Die Kolonien von Jarosa Winkern. Guckst mich schon so kritisch an? Also Nö, ich falsch gar nicht. Gesagt.
2: Nee, alles gut. Nee, ich find's halt wirklich lustig, weil wir gerade so... Oder ich war gerade unsicher, ob du das Buch doch gar nicht
1: gelesen hast <lacht> und dann so bist, ey, scheiße, warum habe ich mich hier reinbegeben?
2: <lacht> nee, ich find's so gerade lustig, weil wir gerade noch geredet haben von äh, Newcomern in der Musikindustrie, die man dann als Newcomer wahrnimmt und die dann aber schon seit 15 Jahren Musik machen und sie war gerade geboren, so ungefähr, mm. mäßig. Meinst du eigentlich, wir würden uns aufregen, wenn wir in 15
0: Jahren irgendwie einen Newcomer-Podcast-Preis kriegen würden oder würden wir sagen, immerhin irgendjemand, der uns wahrgenommen hat?
2: Ja, nee, ich finde es ich auch ein bisschen albern so, weil Newcomer heißt ja nur, dass du dann eigentlich erst so für die breite Masse aufs Tableau kommst. Insofern, ich glaube auch nicht, dass wir einen Newcomer-Preis entgegennehmen werden für unseren Podcast. Aber vor allem, wenn du sagst für die breite
0: Masse, dann denke ich mir aber auch so, insofern ist eigentlich auch ein Buch, was bei uns gewinnt, nicht mal ein Newcomer. Vielleicht wäre das auch das Problem. Ey, wir sind doch noch nicht mal ein Newcomer. Wir bewerben uns gerade bei irgendeinem unbekannten Podcast, weißt du? wenn du sagst die breite Masse. Aber vielleicht werden wir ja die Preise, äh, Preise, breite Masse mit, dem, mit dieser Folge hier erreichen können. Ich würde es auch der Jarosa auf jeden Fall gönnen, nicht nur uns selbst. Als Breite Masse ist auch ein Begriff, der das Buch ganz gut beschreibt, weil es ist bisher das dickste Buch, was wir
2: haben. Ja,
0: 554 Seiten oder so.
2: Komischerweise war es gar nicht mal das Buch. Ich glaube, diese Seitenzahl hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich verhältnismäßig schnell durch war eigentlich sogar. Hm, hm. Also teilweise schneller, also weniger. Zeit in Tagen gebraucht habe, als ich für sonst ein 160 -Seiten Buch brauche hm. oder sowas. Ich glaube, ich habe es an, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich habe insgesamt an drei oder vier Tagen gelesen. Hm. Ähm, was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ja. Also Schaffbar. was ich
0: bei der Seitenzahl auf jeden Fall noch anmerken muss, abgesehen davon, dass es das dickste Buch ist, was wir bisher im Podcast gelesen haben, es ist für mich selber, glaube ich, auch das dickste Buch, was ich überhaupt in
2: meinem Leben gelesen habe. Ah, nee, ich, ich habe diese Dan, Dan Brown Bücher gelesen und ich mhm. glaube, die sind auch so in die Richtung. Die sind, glaube ich, teilweise sogar länger. Ich glaube, das dickste Buch von Dan Brown ist so um die 600 Seiten, 680, mhm. irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Naja, aber für mich war es selber so eine Feststellung beim Lesen,
0: dass ich mir dachte, Alter, habe ich überhaupt schon mal ein Buch über 400 Seiten
2: gelesen? Ja, Hast du vor dem Projekt überhaupt mal ein richtiges Buch gelesen? Naja, da war ich dann auch äh unsicher.
0: Naja, ich habe so zum Teil irgendwelche Sachbücher oder so gelesen, aber viele Bücher mit so einer Dicke wie dieses Buch habe ich dann entweder gar nicht, zu also eigentlich in der Regel gar nicht zu Ende gelesen oder halt nicht angefangen. Aber es ist halt auch so eigentlich so eine Buchdecke, die man halt auch hauptsächlich von so Fantasy-Büchern kennt, finde ich. Weißt du, also wenn du so im Buchladen unterwegs bist und du siehst die Fantasy-Buchabteilung dann mit diesen ganzen auch Schriften dazu, äh, Game of Thrones oder so, das ist dann halt immer so ein fetter Wälzer, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja,
2: teilweise noch mehr.
0: Ja, vor allem Kollege. bei äh, Zugzwang zur Schachnovelle hatten wir ja auch drüber geredet, dass so diese dicken Bücher oder Fantasy-Romane oft so eine übelst fetten Dinger sind,
2: weil die so krass irgendwelche Welten erstmal aufbauen oder erklären müssen. Ne? Ein Kollege von mir hat auch ein Buch geschrieben übrigens, auch Fantasy, aber halt so mehr in so einem äh, mittelalterlichen Setting, wir gehen ja gleich nochmal aufs Buch ein, so mittelalterlichen Setting und ich glaube, das hatte 1400 Seiten oder 1300 oder irgendwie sowas geisteskrankes. Fantasy- und Mittelalter ist ja wieder mal doppelt gemoppelt, sozusagen. Ja, ja. <lacht> ähm. Man, du ey, bringst mich immer raus mit, mit, deinem, mit deinem komischen Setting. seiten Ja, ja, und, und das von ihm hatte halt auch irgendwie 1300 Seiten und da irgendwas hier, das Schwert von irgendwas, keine Ahnung. Ich bin ja da nicht so äh, drin, also grundsätzlich Fantasy-Roman ist mhm. für mich immer Übrigens ein Fehler, den sie gemacht hat, sie, es gibt in dem Fantasy-Buch hier von der ja, Rosa Winkern, es gibt keine Orks. Und Orks werden immer jedes Fantasy-Buch nochmal auffinden. Also Orks ist irgendwie, gehört für mich so zu Fantasy dazu. So, wenn das nicht stattfindet, dann bin ich schon mal erstmal...
0: Na, ja, Zum einen wissen wir ja nicht, was noch kommt, weil das Buch ist ja auch so geschrieben, als würde es noch weitergeführt werden. Und zum anderen... Ähm ja, also manchmal werden ja auch vielleicht manche Sachen gar nicht so beschrieben, damit man irgendwie mehr Spielraum für die eigene Fantasie hat oder so. Ne? Das war ja auch was, was ich so ein bisschen erwartet hatte, auch in, in Anbetracht des Covers, dass ich dachte, oh, es geht auch in so eine Mittelalterrichtung, ging's dann ja nicht, werden wir ja gleich in der Zusammenfassung noch ein bisschen hören vielleicht ansonsten war es halt auch so, dass ich dass man vorher ja gar nicht wusste, wird es jetzt eine ganz fiktionale Welt oder werden da nur so ein paar Fantasy-Elemente mit einfließen oder, oder, oder. Ne, Deswegen, ich war auch die ganze Zeit, vor allem am Anfang noch, bevor man so ein bisschen wirklich die Welt in seinem Kopf aufgebaut hatte, sage ich jetzt mal, weil ich so ein bisschen erwartungsvoll, was da jetzt so an Fantasy-Elementen auf einen zukommen wird, um ehrlich zu sein.
2: Ähm, ja, und äh, darauf noch mal kurz zurück. Ey, ganz ehrlich, hättest du in der mit 16 Wärst du jemals auf die Idee gekommen, so ein fettes Buch zu schreiben? Ich nee. nie im Leben. Nie im Leben. Ich hätte schon keinen Bock gehabt, mein eigenes Buch zu lesen, was ich ja zwangsläufig tue, hm. während ich das schreibe. Dann hätte ich schon so gesagt, okay, ciao. Das Einzige, was ich da, weiß ich nicht, auf der Schultoilette habe ich manchmal Sachen geschrieben oder sowas. weißt du? nee. So mäßig.
0: Also ich habe auf jeden Fall auch Respekt
2: vor dieser Geschichte, also vor diesem ganzen Schreiben. Ja, und so. die Sch die, ich glaube, das wird ja mindestens ein, also Zweiteiler ist jetzt ja schon, also die bringt jetzt irgendwie demnächst den nächsten Band raus. Und ich denke, dass sie da mindestens vorhat, ein Dreiteiler draus zu machen, dann hat die da irgendwann, weiß ich nicht, 1500 Seiten oder was geschrieben. Hm. Ja, ja. Mädchen ja, man, dein Hobby ist. So. Ja, aber Mädchen, was ist denn los mit dir? Ja, wir das haben ja auch hoffenweise jetzt
0: gelesen und Podcast-Folgen äh, aufgenommen und geschnitten. Ist ja, auch.
2: Man, ja, aber ich finde es ich so krass, weil mit 16, Alter, mit hm. 16 war ich komplett durch. Hm. <lacht> da hätte ich mich niemals hingesetzt, ja, ich, ich werde heute mal wieder fünf Stunden an mein Buch weiterschreiben. So, weißt du, habe ich Mucke gehört und habe nur nur Schrott gemacht eigentlich. Na, ich weiß
0: ja auch nicht, wie lange sie da täglich dran schreibt oder so. Also ich habe mich beim Lesen auch gefragt, ey, machst du auch noch Hausaufgaben nebenbei oder so, weißt du? Weil ich selber auch, also es ist auch manchmal, während ich hier gelesen habe, habe ich mich von, da so gefragt, der? was sind denn deine Lieblingsfächer, weißt du? Also es äh. sind so Fragen, die ich, glaube ich, auch nochmal zukommen lassen werde, weil manchmal hier auch irgendwie so ein bisschen was so, oh, Chemie, ja, von Chemie habe ich auch keine Ahnung, sagt irgendwie die Protagonistin äh. und man denkt sich so, ah, ja, Rosa, ich hab dich ertappt,
2: so, weißt du? Dass man denkt, ja, vielleicht ist das nicht so ihre Schwachstelle, sage ich mal. Aber wo du gerade sagst, so macht sie auch noch Hausaufgaben. Von der Warte her hätte ich vielleicht auch genug Zeit gehabt, das ein oder andere Buch zu schreiben, weil Hausaufgaben habe ich ja auch nicht gemacht. Ich frage mich auch, äh, ob man sowas. Sowieso. Rückblickend frage ich mich, was habe ich zwischen 16 und 20 überhaupt gemacht, weil mit Schule hatte ich nichts zu tun, so ungefähr.
0: Nette das Ding ist. Es gibt ja in einer, im Abitur zum Beispiel, kann man ja auch so eine BLL machen irgendwie als fünfte Prüfungskomponente, das heißt besondere Lernleistung oder so, wo man dann auch so einen so, Aufsatz ja. schreibt oder sowas. Das durften wir aber gar nicht machen zum Beispiel. Ne, und ich frage mich, ob man sowas... Du, also was sagt dein Deutschlehrer dazu? Wenn du dem das hinklatscht ja. und sagst, ey, ich hab hier den, den Zwei-Seiten-Aufsatz de, de, de nicht de geschrieben, ge aber 500 Seiten, entweder er feiert dich übelst ja. oder er ist so, ja Rosa, kannst du mal deine Hausaufgaben machen? Also ich kann es halt echt nicht einschätzen, ob man für sowas auch vom Lehrer gefeiert wird. Weißt du, wenn du dann schlechte Mathe-Noten hast, aber gut in Deutsch bist, sagt dann der Mathe-Lehrer, ja, befasst dich doch mal mit Mathe. Oder?
2: Ich glaube, ich glaub, wenn sie ihm das Buch hinlegen würde, würde er sagen, alles klar, Thema verfehlt. Weil der hat doch nie im Leben Bock also wenn er es wirklich bewerten würde, dann müsste er es ja komplett lesen. Ja und, was ist daran schlimm?
0: Wir haben es ja auch komplett gelesen. Ja, aber stell dir mal vor. Stell dir jetzt mal. Ob ein Lehrer das komplett liest? Ey, ganz ehrlich, jetzt muss ich was sagen. Ich hatte in der Uni, hatten wir einen Dozenten, da haben wir in so einem pädagogischen Psychologie-Seminar oder Entwicklungspsychologie-Seminar, war jedenfalls thematisch sehr nah beieinander, haben wir immer Hausaufgaben schreiben müssen. so Jede Woche eine Hausaufgabe. Und ich habe die Angewohnheit da gehabt, meine unfertigen Hausaufgaben in meinem Abgabebereich dieser Online-Plattform von der Uni zwischenzuspeichern, damit ich die halt auf der Arbeit, an meinem Heimrechner naja, und auf dem Laptop überall öffnen konnte. Und wir hatten immer Zeit, die Hausaufgabe abzugeben bis zum Folgetag des Seminars. Also zu, das Seminar hat stattgefunden und am nächsten Tag muss die Hausaufgabe abgegeben sein. Und ich hatte die Hausaufgabe zwischengespeichert, die eine, und er hat einfach vorher immer jede Woche mir irgendwie eine Nachricht geschrieben, ja, Tobias, das und das musst du nochmal überarbeiten und bla bla bla. Wie wär's denn da nochmal mit Beispielen? Und eigentlich hieß es, man soll nur vier bis fünf Seiten schreiben und ich habe immer mehr geschrieben und er hat immer irgendwas zu kritisieren gehabt und dann hatte ich diese eine Hausaufgabe abgegeben oder Vorher irgendwie da schon zwischengespeichert, wollte die am nächsten Tag noch ändern, habe dann aber von ihm eine Bewertung bekommen und habe eine Mail bekommen, dass meine Hausaufgabe bewertet wurde. Und in seiner Bewertung hat er besonders mein Fazit gelobt. Der Witz war aber, dass das Fazit noch das von der vorigen Woche war und ich das noch gar nicht aktualisiert hatte und die Themen so unterschiedlich waren, dass er es hätte merken müssen. Und dann habe ich die anderen aus meinem. Aus meinem Kurs habe ich so angesprochen, habe denen so gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe dem die gleiche Scheiße abgegeben, eigentlich fast wie letzte Woche, weil ich es zwischengespeichert hatte und immer in der Hausaufgabe von der Woche davor einfach die, die Gliederung übernommen habe und dann einfach den Text ausge, ausgewechselt. Und dann haben die zu mir gesagt, gleich hat er den auch geschrieben. Der hat die auch für ihr Fazit gelobt. Hast und dann haben wir die anderen... Nachrichten, genau Und haben festgestellt, er hat immer geschrieben, hey, wie wär's mit ein paar Beispielen, hey, wie wär's damit, hey, wie wäre damit. Und das finde ich besonders lustig, wenn das alles im Seminar stattfindet, wo es mal wieder darum geht, wie soll man Lehrstoff vermitteln, wie motiviert man Leute irgendwie intrinsische Motivation Aber, ja. dass sie Spaß am Fach haben und am Schreiben und ich denke mir so, du hast selber gar keinen Bock.
2: Aber weißt du, was er gemacht hat einfach? Er hat den Laschet gemacht. Hast du das mitbekommen mit Armin Laschet? Jetzt wird es wieder politisch. Nee, ich weiß nee, nicht. was nee, nee. Man... Er hat nicht gelacht. Was... <lacht> ja, 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 genau. Er hat gelacht. Der hat nicht gelacht während der Reden, sondern wenn du einen
0: Vortrag gehalten hast, hat er die ganze Zeit reingequatscht. Ähnlich so wie ich heute bei dir. Ähm... Da ist er einem in die Parade gefahren, wie ja. hier der komische Attentäter da. Wie hieß das nochmal? Anders Amri. Nee, naja, nee, der so, ist ja nicht in die Parade, nee, da Boston in Frankreich. In Frankreich? Da ist doch auch jemand in der Parade, ja, oh, jetzt weiß ich, in Nizza, in Nizza, da ist er aber auch in Parade. Das in die war Parade, keine
2: Parade. Parade, oder? Oder, nee, doch, so waren, glaube ich, so Feiertagsgeschichten, hm. ne? Ist ja auch egal. Ähm, Mann, ja, jetzt bist du mir dreimal in die Parade gefahren, Idiot. <lacht> ähm, <lacht> Boah, nee, zurück. Nee, aber Armin Laschet hat irgendwann früher mal in irgendeiner Art und Weise an der Uni gearbeitet und hat einfach alle Klausuren oder Hausaufgaben oder irgendwie sowas verloren. Und. Was ja nicht so schlimm gewesen wäre an sich, also wäre halt ärgerlich gewesen, aber das wäre nicht das große Drama, aber er war offensichtlich, war es ihm zu peinlich zuzugeben, dass er die verloren hat und dann hat er einfach irgendwelche Noten gegeben, also einfach komplett hm. zufallsgeneratormäßig Noten oder wahrscheinlich Noten die ungefähr zu denen gepasst haben, die die Studenten mhm. sonst erbracht haben. Und das ist jetzt dann erst irgendwie zig Jahre später aufgefallen. So, ich weiß nicht, wie lange. Muss ja schon 20 Jahre her sein. Oder
0: also so im was. Grunde hat er das gemacht wie ein ganz normaler Dozent, nur dass er dummerweise auch noch die Klausuren verloren hatte. Weil ich, ich habe das äh, Gefühl, machen die meisten Dozenten so. Einfach die Noten irgendwie random
2: geben. Ich hatte auch nee, mal... Nee, nee, der, der, nee, der Punkt war, er hat die Noten vergeben, aber weil er die Klausuren nicht hatte, konnte er ja nicht wissen, wer überhaupt die Klausur mitgeschrieben hat. Und das ist nur aufgefallen, naja. Weil manche, verstehe, ja. weil manche gar nicht da waren und trotzdem auf einmal eine Zwei hatten. So ja, ungefähr, ja. Weißt du? Ich
0: hatte auch eine Englischlehrerin, die hat uns dann immer erzählen wollen, dass sie einen Water Damage hatte, der dafür gesorgt hat, dass die, dass mhm. die Tests, die wir bei ihr geschrieben hatten, zu About a Boy damals übrigens, auch ein Buch, was ich nicht gelesen habe, <lacht> sondern wo ich mir so ein Kinder... Den Film, den Film. Nee, ich habe mir so eine Kinder-Englisch-Lern-Variante besorgt mit so einem komischen Hörspiel und mit so einem extra dünnen Buch zu diesem About a Boy. Und die hat uns dann irgendwie ein halbes Jahr hingehalten, dass die ganzen Tests irgendwie unter ihren Schrank auf der Flutwelle geschwommen ge ge wären. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Aber da war es auch geil, dass sie uns Noten gegeben hatte. Dann hat sie uns irgendwann die Tests gegeben. Und ich konnte mich halt noch daran erinnern, dass ich im Test eine andere Note hatte, als das, was sie mir vorher gesagt hat. Dann habe ich mich beschwert und eine bessere Zeugnisnote bekommen.
2: Das Üble ist ja nur, dass komischerweise ständig bei Lehrern irgendwelche Wasserschäden entstehen hm. und aufgrund dessen irgendwas nicht bearbeitet werden kann. Eine Ausrede, die wir hier nicht nutzen konnten und deswegen uns komplett die 550 Seiten reinballern mussten, ähm, weil wir darüber reden müssen. So, um den Bogen jetzt mal langsam wieder zurück <lacht> zum Buch zu schlagen. Ähm, ja, äh, wollen wir erstmal zusammenfassen oder willst du jetzt noch irgendwie äh, die nächsten 17 Hausaufgaben auf, auf deiner Uni da Revier Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen
0: Bedenken, dass wir äh, zeitlich heute früh fertig werden könnten
2: und deswegen dachte ich mir, da mache ich extra nochmal vorne weg ein bisschen Talk. Aber nee, ich, ich muss erstmal 550 Seiten zusammenfassen. Also die, die Gefahr besteht eher, dass wir wieder eine Überlänge-Folge haben.
0: Ich finde eigentlich ließe es sich auch relativ knapp zusammenfassen, aber ich lasse dich mal ruhig zusammenfassen
2: und dann gucken wir, wie lange du machst. Nee, ich werde tatsächlich versuchen, das relativ kurz zusammenzufassen. Und dann gehen wir auf so ein paar ähm, Feinheiten dann im Zuge des Gesprächs vielleicht nochmal ein. Ja, also dieser Fantasy-Roman spielt in einer Welt... Irgendwann in der Zukunft, beziehungsweise in etwa 1000 Jahren, kann man grob sagen, also ums Jahr 3000, wobei nicht so ganz deutlich wird, ob es tatsächlich unsere Welt ist. Also wirklich alles entsprechend, ähm, also einfach eine fortgeführte Geschichte sozusagen, und spielt in einer Welt, in der es Kolonien gibt und Länder, die so uns erstmal nicht bekannt sind. Und zwischen diesen verschiedenen... ...Ländern oder Reichen herrscht halt in irgendeiner Art und Weise ein Krieg, der auch schon Ewigkeiten andauert. Und ein Auswuchs dieses Krieges ist, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die besondere Fähigkeiten haben. Die werden in dieser Welt die Caesar genannt. Und die werden in, in, verfolgt von ja, der dominierenden Kraft, sage ich jetzt mal. Und diese die Caesar werden dann in sogenannte Kolonien gebracht wo man versuchen möchte, ihre Kräfte zu kontrollieren. Das Ganze funktioniert so ein bisschen. Es gibt irgendwie so einen speziellen Frequenzbereich. Also Blockwellen wird es genannt in dem Buch. Das sind irgendwelche Apparaturen, die offensichtlich einen speziellen Frequenzbereich abdecken, der diese Deceaser entkräftet, würde ich, halt, äh, würd ich sagen. Und ähm, dort werden die halt ja, gefangen gehalten, kann man sagen. Und irgendwie müssen dann niedere Arbeiten verrichten. Ja und diese Kräfte, die, die die in den Schlummern, sag ich mal, in diesen DCsern, die manifestieren sich halt erst im höheren Alter, also so um mit, mit Eintreten der Pubertät kann man sagen, so mit 14, 15, 16, so in dem Bereich und spätestens wenn diese Kräfte halt langsam sich ähm, manifestieren, werden die aus diesen Kolonien irgendwie weggebracht, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man die umbringt oder irgendwo anders hinbringt, keine Ahnung. Naja, und in dieser, in einer dieser Kolonien oder in dieser Kolonie äh, lebt halt auch die, jetzt wollte ich schon ja Rosa sagen, die ähm, Florence, und ja, die ist da halt seit zehn Jahren, zu dem Zeitpunkt, wo das, wo das Buch anfängt, in dieser Kolonie gefangen gehalten. Und eines Tages soll sie dann bestraft werden, weil sie irgendwie nicht respektvoll genug mit den Wärtern umgegangen ist, sag ich mal. Und äh, wird dann ausgepeitscht und während dieser dieser Bestrafung durch das Auspeitschen manifestieren sich ihre Kräfte indem sie halt irgendwie so das diese es aus sich herausschreit und diese Kolonie dadurch zum Einsturz bringt, also die Wände dieser Kolonie zum Einsturz bringt und die Wachen, die dort vor Ort sind, in irgendeiner Art und Weise betäubt nach ihrem Schreianfall, sag ich mal. Ähm, ist sie äh, stark entkräftet und wird dann von einem Jungen, der ihr dort auch in der Kolonie dann das erste Mal begegnet, äh, gerettet und in so Wald verbracht. Und dort schließt sie sich zusammen mit weiteren Geflüchteten aus dieser Kolonie. Insgesamt sind es dann sieben Personen. Und die versuchen, sich dann auf den Weg zu machen oder versuchen, von dieser Kolonie aus zu flüchten, von diesen Wärtern zu flüchten. Und auf ihrer Flucht werden sie nicht nur von diesen oder diesen Soldaten in der Kolonie verfolgt, sondern dann gibt es auch noch so eine weitere Gruppe. In dem Buch werden die Hunter genannt, die die auch verfolgen. Und jeder in dieser Gruppe hat so spezielle Kräfte, die sich dann erst im Laufe der Zeit teilweise irgendwie bemerkbar machen. Ähm, die fassen dann den Entschluss, in eine Stadt zu gehen, New Ways. Und da ist halt so der Hauptsitz von diesen ähm, von, der, von dieser Kaste, die sozusagen diese die Caesar unterdrückt. Gleichzeitig soll sich da aber auch der Unterschlupf von so einer Rebellenorganisation befinden. Ja, und auf dem Weg dahin äh, freundet sie sich dann halt so ein bisschen an mit dieser, mit dieser Gruppe, verliebt sich natürlich auch in einen von diesen äh, Typen, der gleiche Typ, der sie aus dieser Kolonie damals gerettet hat. Und als sie dann in New Ways ankommen, kommt es dann irgendwann zum äh, Showdown, sage ich jetzt mal, des ersten Buches. Die nehmen Kontakt zu den Rebellen auf und wollen sich von denen dort abholen lassen, werden dabei dann aber gestört von diesen äh, Soldaten, also von diesen gegnerischen Soldaten, bekämpfen die dann da mit ihren Fähigkeiten und werden dann im Endeffekt nach nachdem auch einige von den, von den Personen, mit denen sie sich zusammengefunden hat, sterben, werden sie dann trotzdem noch durch die Rebellen gerettet, die Überlebenden. Ja, in dem Unterschlupf der, der Rebellen wird sie dann vor die Wahl gestellt, ob sie sich entweder in den Rebellen anschließen möchte oder mit einer neuen Identität an einem beliebigen Ort in diesem, in diesem Land äh, irgendwie weiterleben möchte. Und sie entscheidet sich dafür, sich nicht den Rebellen anzuschließen, sondern eine neue Identität anzunehmen, weil sie so ein bisschen ähm, von dieser Gruppe, von der sie aufgenommen wurde, immer vermittelt bekommen hat, dass die zu, zwar zu den Rebellen wollen, aber selber noch nie da waren. Und es stellt sich dann aber raus, dass die alle, einschließlich der Junge oder der Heranwachsende, in den sie sich verliebt hat, sie belogen haben, weil die alle schon bei den Rebellen sind. Und darüber ist sie dann so angepisst, dass sie dann sagt, okay, dann nehme ich hier eine neue Identität und das Buch hört dann aber auf, dass sie ähm, ihre neue Identität angenommen hat und dann aber einen Brief bekommt von einem dieser Freunde aus, der, aus dieser Gruppe und offensichtlich wahrscheinlich wird es dann im nächsten Buch so weitergehen, dass sie in irgendeiner Art und Weise wieder Kontakt zu denen aufnimmt.
0: Ja, ich also jetzt nach deiner Zusammenfassung muss ich schon sagen, es ist auch das erste Mal, dass wir hier ein Buch besprechen, wo ich so ein bisschen mir denke, ah, schade, wir spoilern so ein bisschen. Weißt du, das ist so ein Gedanke, da habe ich mir vorher nie groß Gedanken drüber gemacht, bei diesen ganzen alten Klassikern und so. Und hier hatte ich jetzt schon so ein bisschen so diesen Gedanken, ah, sollte man das schon verraten, dass die da irgendwie enttäuscht ist oder so, weißt du, weil das so ein bisschen wie so ein Spoiler ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und vorher hatte ich da irgendwie nie so Bedenken. Ich weiß nicht, wieso es diesmal so ist, ob ich mir denke, Mann, eigentlich will man ja, dass viele Leute noch dieses Buch lesen, weil sie ja jetzt nicht so mega bekannt ist. Bei den anderen Sachen ist es ja so, dass man sich so denkt, ey, ihr hattet alle die Gelegenheit, das zu lesen. Ja. Jetzt beschwert euch nicht. Hier hatte ich selber jetzt ein bisschen Bedenken. Es kann aber auch dran liegen, dass man weiß, okay, es ist ein Mehrteiler und wenn die Leute das nächste Buch lesen wollen, den zweiten Teil, dann müssen sie eigentlich das erste lesen, aber wissen jetzt schon, wie das erste ausgeht. So unabhängig davon, ob wir es jetzt gut oder schlecht finden, weißt du.
2: Ja, wobei ich auch glaube, also von der Sache her hast du ja häufig schon eine, eine Ahnung davon, was in einem Buch passiert. Also wenn hm. du es jetzt vergleichst mit, mit wirklich großen äh, Sachen oder so, weiß ich nicht, Tribute von Panem. Das hat hm. mich nämlich so ein bisschen daran erinnert, muss ich sagen, so von der, von der hm. Grundidee ähm, oder von der Atmosphäre, die da so beschrieben wird. Bei Tribute von Panem ist ja auch so, dass jeder eigentlich schon ungefähr weiß, worum es geht. Und dann liest du das Buch aber trotzdem so. Deswegen Hast du es also, gelesen? Ich habe tatsächlich zwei Teile davon gelesen. Green. weil wir, Nee, weil wir ähm, wir waren irgendwo im Urlaub. Ich glaube auf, nee, ich weiß es nicht mehr. Und äh, meine Freundin hatte damals dann diese Tribute von Panem. Und ich war wieder so, naja, mal sehen, ob ich überhaupt ein Buch schaffe. so. Und dann hatten wir aber irgendwie so zwei Tage oder so, wo es mhm. übelst geregnet hat. Hast du erst und mal Fifty äh, Shades of Grey weggelegt. Ja? Dann habe ich Fifty Shades of Grey beiseite gelegt, habe nur noch schnell meine Pixie-Bücher durchgelesen, den, die beiden, die ich mit hatte. Auf den Twilight-Stapel hast du sie beiseite <lacht> gelegt. Ja. Ja. Ähm, nee, und dann habe ich, und sie hatte zwei von diesen Tribute von Panem-Büchern halt mit mhm. und die habe ich dann gelesen. Aber auch glaube ich so komplett strange. Also so, ich glaube es sind drei oder vier Bücher und ich habe die letzten beiden gelesen. Mhm. So, also, Aber ich
0: ist dann gleich auch eine Empfehlung für jeden, der sagt: Ey, jetzt wurde ich aber gespoilert, was ist das erste Buch. Ja, dann lest doch zwei und drei. Ja, ja Rosa ist fleißig dabei am Schreiben. So Sind wir jetzt eigentlich so was wie so die Paten, sage ich jetzt mal?
2: Also jetzt nicht ja, in so einem ja, gangstermäßigen Video? Wir, wir haben ja schon festgestellt, das ist ja, wirklich, ähm, das ist ja wirklich ein bisschen crazy. Ich bin mehr als doppelt so alt. Ich bin mehr als doppelt so alt äh, im Verhältnis zu Autoren. Hm. Und. Ja, nee, aber ich, ich weiß nicht. Klar, die Grundstory ist jetzt so, so ein Stück weit gespoilert. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, man guckt sich mhm. auch auch Filme ein zweites Mal. Es gibt ja auch Leute, die lesen Bücher zweimal, ne? Das habe ich noch nie ja, gemacht. Das habe ich noch nie auf die Kette gekriegt. Das hat mir die Tage erst wieder jemand
0: erzählt und ich dachte mir so, ah ja, gut. Also, ich, ich, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich mir dachte, nee, würde ich auch nicht machen.
2: Nee, schon Dafür, Hörbuch. Ist, dafür ist ein Buch zu anstrengend mhm. irgendwie, finde ich. Bei einem Film gar kein Problem. Ey, es gibt Filme, die habe ich 20 Mal, 20 Mal gesehen. Oder sowas. Ähm, aber beim Buch, ja, wer, gar nicht meins. Ja, beim Buch ist ja sogar schon das erste mal lesen oft ein Problem. Also so,
0: das ist ja genau, auch ein bisschen was, was Hörder, mit unserem ja.
2: Podcast hier zusammenhängt. Das so. einzige, wo ich mir das vorstellen kann, ist ein Buch nochmal auszugsweise zu lesen, wenn man so ein Sachbuch hat. Das hm. könnte ich mir noch vorstellen, wenn du so, wenn es ein gut, ein äh, gute Kapitel untergliedert ist, so die hm. sehr offensichtlich sind, wora worauf es da äh, ankommt, sage ich mal. Dann könnte ich mir das vorstellen. Ja, dass du dann wie bei so einem Handbuch dir immer vielleicht auch nochmal ein bestimmtes
0: Kapitel rausziehst. G Aber genau. was ich mir da jetzt auch wieder so ein bisschen frage oder mich da ein bisschen frage, was wir ja eigentlich auch schon öfter so thematisiert hatten in der Schulzeit damals. Ich frage mich gerade, wie viele Leute haben da das auch nicht gelesen? Weil es war ja nicht immer so, dass alles offen zugegeben haben. Aber ich weiß noch, wenn allein die Person, die mir immer die Zusammenfassung gegeben hat, so in der kleinen Pause vor der Deutschstunde, wenn ich mit der gequatscht habe, standen da auch immer zwei, drei Leute drum und haben mitzugehört, weißt du? Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wenn es so ganz viele so eine Bubbles gab, wo immer einer erzählt hat oder jeder hat nochmal schnell nachgegoogelt, heutzutage wahrscheinlich noch mehr als bei uns früher. Weißt du, früher war es nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht. Jetzt kann jeder ja an seinem Handy einfach, weißt du? Da musst ja. du gar nicht so, ey, shit, Alter, jetzt. Da hat man vielleicht nochmal kurz in der Hofpause schnell die 20 Seiten gelesen oder 10. Aber heutzutage, ey, da, da wird doch gar keiner mehr lesen. So, der ja. Lehrer, der wird sich doch verarscht vorkommen. Aber was mir auch noch einfällt, wo du gerade das mit der 16-jährigen meinst, also oder wolltest du, nee sag, so. was ich generell irgendwie am Anfang des Lesens auch so ein bisschen ja lustig fand oder ironisch, war einfach diese Schilderung, du hast ein 16-jähriges Mädel, Buch wird geschrieben von der 16-jährigen, ja ja, Klassiker, na und oder? ich fand halt einfach, also kommt da also ich fand halt so. einfach diese, diese Idee oder diesen Gedanken, wo ich mir auch dachte, okay, wie bist du darauf gekommen, dass die eine 16-Jährige ist, mit der Superfähigkeit einfach alle tot zu schreien. <lacht> so. So, weißt du, das war für mich so, so, ist das so dieses, also irgendwie ist es so ein bisschen so puber, pubertierendes mädchenklischee auch, weißt du, dass sie, wenn sie wütend ist, so laut schreit, dass alle tot umkippen oder alle, zu, <lacht> alle erstarren <lacht> oder die Wände reißen ein, weißt du, das war für mich so ein bisschen so, habe ich mich gefragt, weil wir haben ja öfter schon diese, diese Gedanken gehabt. Wie, wie kommt ein Auto auf sowas oder so? Und ich habe mich dann auch manchmal gefragt. Hat vielleicht sie hat manchmal sie so eine auch,
2: Schreianfälle oder vielleicht hat sie sich das auch gar nicht so ausgedacht die Superfähigkeit. Oder hat so ist so zu ihren Eltern gegangen, und hat gesagt so ey, was wäre eine coole Superfähigkeit? Und die haben einfach so gesagt, nee, also deine Superfähigkeit ist, dass nee. du uns hier mal anschreist. So. Nee, was kann ich kann besonders das gut, Mama? So, ja. <lacht> Nee, aber weißt du, äh, weil ich das gerade schon meinte, das Buch erinnert mich ein bisschen, ich weiß es auch gar nicht, ich kann gar nicht so genau sagen, warum, es erinnert mich wirklich krass an so eine Mischung aus Tribute von Panem und X-Men. Hm. Das war so meine Assoziation und das ist ein bisschen meine Schwierigkeit mit dem Buch gewesen. Also grundsätzlich muss ich ja sagen, ich gehöre wahrscheinlich so null in die Zielgruppe. Also ich bin wahrscheinlich ungefähr mindestens 15 Jahre zu alt. Und hab das falsche Geschlecht so. Weil ich würde schon sagen, dass es eigentlich eher so ein Jugendroman eher mädchenlastig ist. So. Ey, ey, ich trete dich jetzt voll damit ja, nah. Ich,
1: ich denke mir auch die ganze Zeit Fettnäpfchen, Fettnäpfchen, Fettnäpfchen.
2: Nee, gar nicht, weil ich, ich, ich würde es schon ein bisschen in so eine, in so eine Schiene packen, wie hm. Tribute von Panem, Twilight, äh, was, was gibt's? Äh, vielleicht sogar so Harry Potter. So, mhm. Das ist irgendwie so für mich so dieser Bereich und ich, da würde ich sagen, wir haben ja selber schon festgestellt, grundsätzlich wird der mehr von Mädchen gelesen als von Jungs hm. und dann ist es glaube ich auch für, für Jungs schwierig, allein schon noch weibliche in Anführungszeichen Helden. Ich finde die auch nicht so heldenhaft, muss ich sagen.
0: Ja, also hier geht es ja in dem Buch, das Mädel ist ja, es ist vielleicht auch einfach so dieses 16-jährige Mädel-Ding. So, weißt du, dass ja, du so ein bisschen klar. so unsicher bist mit dir selber, mit deinem Körper. Dann hier ist es ja auch noch so auch wieder zu diesen Superfähigkeiten, zu dem Schreien, so dieses, <lacht> sie kann es nicht kontrollieren, weißt du, sie muss <lacht> ihre Kräfte zu kontrollieren. Das ist ein richtiger
2: Show-We-Talk.
0: Am Anfang <lacht> so dieses unkontrollierte Schreien äh. und dann immer mehr eine Macht darüber kriegen, was natürlich auch so ein Faktor ist, wo ich mir auch denke, ja, wenn ich ein Buch schreiben würde, ein Fantasy-Roman, dann würde ich, glaube ich, auch eher aus der Sicht vom Typen schreiben. Ja, na klar. na klar. Weil irgendwie weiß man auch nicht so genau, oh, wie soll ich jetzt die ganzen Gefühle der Frau jetzt so ganz klar rüberbringen, wenn ich selber nicht bin. So schaffe ich das überhaupt so klar, das abzudecken? Und dann halt auch diese... Also man merkt schon, dass die, die Männer oder die Typen dann auch so ein bisschen ausführlicher beschrieben werden, vielleicht manchmal als die Frauen, was aber auch damit zusammenhängen kann. dass es ja aus der Sicht vom Mädel ist. Und wenn die nun mal auf Männer steht, dann ist er da eher so, oh, der hat so schöne, volle Lippen oder, oder, oder. Was mir da in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist auch oft eine Betonung von Rückenmuskulatur, weißt du? Also,
2: meinst, meinst du, das ist du so ein versteckter Fetisch oder was? Aber ey, jetzt, wo du es wo sagst, stimmt natürlich.
0: Ich kann jetzt, also das, ich will jetzt nicht hier, das ja. ist
2: wieder sowas schwierig. Weißt
0: du, aber mir ist irgendwie dreimal oder viermal mir ist öfter aufgefallen, dass so die R ja, ja, Rückenmuskeln stimmt. betont wurden, die sich unter dem Pullover oder so abzeichnen. So, und da muss sag man mal. sagen,
2: natürlich, ja Rosa, wir verstehen das, Rückenmuskeln ja. sind wirklich auch schon wichtig. Hm aber nicht ganz so elementar, und das muss man einfach so sagen, nicht ganz so elementar wie Brust und Bizeps. Hm. Also Brust- und Bizepsmuskulatur rettet dich immer. so Aber, hey, hey, äh, aber mein,
0: mein äh, markantestes äh, Merkmal ist, glaube ich, sogar meine Rückenmuskulatur. Ja, aber, daher, jetzt
2: musst, aber jetzt musst du dich zurückhalten. Ja, Rosa ist noch nicht mal volljährig. Hör ne, jetzt auf, Tobi, ey, warte, 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 Tobi, halt dich zurück. Ey, Mann,
0: ich will sie doch nicht wuschig machen. Aber <lacht> dann ist mir auch noch eingefallen, ist, glaube ich, auch ein Titel, den wir uns mal überlegt hatten, der eigentlich auch gut zu unserem Podcast passen würde. Einfach Buchrücken-Podcast. Äh. Weißt du, weil diese Berliner Rücken so Großfamilien-Ding, Rücken, ja, hier da gibt's Rücken. Ja, Rosa hat jetzt auch unseren Buchrücken, sage ich jetzt mal. Äh. Also, ja, Rosa, falls was ist, falls du irgendwie einen Podcast hast, der dein Buch nicht angemessen repräsentiert oder nicht so wie andere, wir, Bei dann uns greifen wir jetzt auf
2: jeden Fall ein. Oder? Bei uns hast du jetzt halt richtig äh, ins Fettnäpfchen gegriffen, weil da kannst du nichts machen, ey. Ne. Du hattest auch eben bei der Zusammenfassung
0: erst einmal gestartet, das haben wir dann, oder werde ich dann rausschneiden wahrscheinlich, wo du erstmal so meintest Paralleluniversum und das war so ein Gedanke, den hatte ich gar nicht beim Lesen, nee, weißt, weißt, obwohl was, es du? ja eigentlich, es ist ja eigentlich irgendwie doch die Erde und es sind ja auch Menschen, also diese, ja, auch die, die ganzen Caesar, Erfindungen
2: und so eine Sachen. Und so.
0: Diese Deceaser sind ja wohl diese Urform des Menschen und die haben dann irgendwann den normalen Menschen erschaffen aus ihrer DNA, irgendwie so abgespalten, äh. den Menschen ohne
2: Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Genau, also ich äh, noch nochmal kurz drauf ein. In dem Buch ist es so, dass das den Anschein macht, als hätten früher alle Deceaser oder Sakrianer, nennt sie die hier auch in dem Buch, so, dass der selbstgenannte Titel des Volkes oder der selbst gewählte Titel des Volkes, ähm, dass alle mit diesen Fähigkeiten, also mit irgendwelchen Fähigkeiten, und das sind ganz äh, verschiedene äh, Dinge, die dann da irgendwie äh, zutage treten können, dass es als Bestrafung quasi eine Mutation herbeigeführt wurde, bestimmten Personen diese Fähigkeiten zu entziehen, und das sind die Menschen. Und aus Rache. Mehr oder weniger von diesem Ursprungskonflikt rächen sich die Menschen jetzt umgekehrt. So, was hm. ja auch immer so eine, so eine crazy Thematik ist, die ich auch so grundsätzlich äh, nie verstanden habe. So bei, wenn man jetzt so von Kriegen ausgeht, ohne dass ich jetzt so der Hardcore-Pazifist bin. Aber ich finde, das ist ja immer so geil, so dass so, egal welche Nation oder welches Volk irgendwie gerade dominant ist in, in einem bestimmten Kulturkreis oder in einer bestimmten Region. Immer diese Kurzsichtigkeit zu sagen, oh, jetzt bin ich gerade, äh, habe ich hier gerade relativ viel Macht, jetzt werde ich mal alle anderen Völker unterdrücken, ohne in Erwägung zu ziehen, dass sich dieses Machtverhältnis ja irgendwann wieder umdrehen wird und so ist es ja mit jeder größeren Weltmacht eigentlich früher oder später passiert, und sich dann nicht zu so fragen, so, naja, was werden die dann mit mir machen? Und hier ist es eigentlich auch so ein bisschen äh, so dieser Konflikt, dass ich jetzt auch gar nicht so genau weiß. Meinst du die Indianer haben auch irgendwann nochmal so ein Comeback? oder? Nee, die Indianer sind echt, raus. Okay. Die sind echt raus. Aber die waren auch noch nie eine Weltmacht, muss man sagen. Aber, bestes Beispiel, Azteken beispielsweise. Mhm. so Azteken, Maya, Inka und so weiter und so fort. Nee, die ruhen Fli ja gerade richtig. Nee, das, das ist ja genau der Punkt. Aber die waren eine, eine riesige Macht da in Südamerika. Irgendwann kommen die Spanier. Zack, nichts mehr mit Azteken, alle tot. Oder fast alle. Aber
0: meinst du nicht, die haben dann irgendwann ein Comeback? Nee,
2: das, das kommt nicht <lacht> Ich habe gerade verstanden, dann nee. irgendwann wird
1: es wieder drehen. Und ich denke mir so, wo
2: jetzt nee, es denn? Nee, nicht unbedingt so. Hm. Aber ähm, es werden immer wieder neue Mächte kommen. Also jetzt, hm. wenn du guckst, so die letzten 50, 60 Jahre, so die USA. Die hm. USA sind jetzt so ein Hegemon, würde man sagen. Also so ein, so ein, so ein Machtvolk jetzt aktuell noch. Und die werden jetzt langsam abgelöst durch China. so hm. Und so wird es immer weitergehen. so. Ich meine, wer interessiert sich noch für Italien? Keine Sau, früher römisches Imperium, so weißt du? Also das meine ich damit. Wo ich mich nur frage, ob
0: meinst du dann, wird China auch irgendwann noch mal abgelöst, weißt du? Wer ja, na klar, leben.
2: früher oder später. Ja, aber wer? Indien, beispielsweise. Ich stehe
1: lame.
2: Wir können auch. Meinst du, Nordkorea? Also, also wer soll kommen? Nee, ich finde es nur so crazy, dass das nee, jetzt nee, alles gar nicht mehr so europazentriert nee, ist. Nee, und irgendwie nee, genau. ist voll Aber, aber, aber das, ist meine, das ist ja eigentlich meine Theorie, dass Europa nicht erkennt, dass wahrscheinlich die einzige Macht, die China auf irgendeine Art und Weise ebenbürtig sein könnte, eigentlich Europa wäre. Hm. Aber ist ja auch egal. Zurück zum Buch. Was mich nämlich ein bisschen irritiert hat, es gibt hier keine Landesgrenzen mehr, die uns geläufig wären in dem Buch. Also mhm. es gibt hier keine kein USA und so weiter und so fort. Die Namen sind aber alle sehr mhm. angloamerikanisch inspiriert, sage ich mal. Oder mhm. die meisten jetzt. Florence jetzt gerade nicht unbedingt so, aber der Nachname ist dann auch Florence
0: nicht, aber Florence vielleicht. <lacht> ich dachte mir schon, als es zusammengefasst
1: hast, wo kommt der französische Name her? Ja.
0: Ja, aber Florence, so, ich weiß nicht. Keine aber das finde ich auch schon wieder so interessant, weil vielleicht gibt es auch Leute, die lesen das so komplett Deutsch und denken sich so. Florenze ja. Greisson. Ja, ja. Der an Anthony. <lacht> so, weißt du? Die machen sich gar nicht so den Kopf, so ähm, Novell, Novalis oder so, weißt du? Um ja. nicht wieder in den Novellen abzutauchen hier.
2: Ja, okay, vielleicht ist ich hier auch Florence, so. aber irgendwie finde ich den Namen komisch so. Ähm, ist ja auch egal. Aber der Nachname ist auf jeden Fall klar Englisch oder Angloamerikanisch. Aber sonst, es gibt da kein keine Amerika, was da genannt wird, kein Europa und so weiter und so fort. Aber weißt du, warum ich es doch.
0: Weißt du aber, was da genannt wird an einer Stelle?
2: Ja. Mexiko äh, auf einmal. Äh. Und da war so, wo ich so dachte, so, hä? Das war so. Das ja, war, mich hat es auch komplett rausgeholt. Das, äh, vor allem dann habe ich so, ich habe wirklich dreimal das Wort gelesen und dachte so, hä? Und ich weiß gar nicht, ob da Mexiko stand oder Mexikaner. Mexiko. Also, ja. oder ob von Mexikanern die Rede war oder sowas, das weiß ich nicht mehr genau. Aber das war dann auch so, wo ich so dachte, so. Ist es jetzt ein Hinweis darauf, dass es einfach bestimmte Sachen nicht mehr gibt oder ist es so ein in mehreren Jahrhunderten spielender Konflikt innerhalb der USA, aus dem sich heraus neue Staaten gebildet haben, aber das ist leider gar nicht oh. erklärt worden. Weißt du, was ich jetzt schon wieder denke? Also auf, auf der einen Seite hatten
0: na, Wir hatten auf der einen Seite diese, ähm, diesen Gedanken, dass es ein Paralleluniversum sein könnte. Aber wenn man bedenkt, das ist ja, hier wird dargestellt, dass es 2500 im Jahr 2500 losgeht, also von uns aus gesehen in der Zukunft spielt. Ja, und nämlich auch eine Sache, 500. die ich mir notiert hatte beim Lesen, weil ich es irgendwie interessant fand, weil wir bei Hawking das Thema hatten mit diesen, weiß ich gar nicht, wie man es nennen soll, so Übermenschen, die dann äh. da irgendwie so halb Maschinenwesen so, werden. Äh,
2: dass, dass die sich sozusagen genetisch verändert haben, ne. Übermenschen geworden sind und dann anderen wieder... die. Ey, warte Frassen mal, wegnehmen. ey, ja Rosa, wenn du dir das so gedacht hast... Dann Respekt, weil dann ist wirklich übelst crazy. Weil
0: ich habe mir gedacht, ah, okay, interessant. Das umgedreht von dem Hawking-Ding, wo Hawking darstellt, ja. die Menschen werden irgendwann höhere Wesen erschaffen und die höheren Wesen und die Menschen, die werden dann vielleicht im Konflikt miteinander stehen, die Menschen werden aussterben und die höheren Wesen werden äh, regieren oder so. Wirkt hier vielleicht fast schon wieder so, als wären als der die Menschen der Ursprung. Dann entwickelt sich es zu diesen Deceasern. Die Deciser bestrafen die, die Leute, die sich nicht benehmen oder so, die geben irgendwelche Regeln, dass wegnehmen. sie wieder zu Menschen werden. Und das ist vielleicht wirklich, also dann finde ich es wirklich geisteskrank. Weil, aber, weißt du, weil sonst dachte ich mir halt auch öfter so, okay. War, es muss nicht die Welt sein, sie bedient sich einfach ja. Elementen der Welt, weißt du, irgendwie ich habe bis Seite Outers, 100 habe ich so, noch, keine Ahnung nee ich habe noch bis Seite 100 oder so gewartet und gedacht, okay, werden jetzt hier ganz komische Lebensformen noch beschrieben oder so, aber dann kam da irgendwie ein Schneehase oder irgendwelche ganz normalen Hasen und Bären und so, die dann gar nicht so ausführlich erklärt wurden, was wir ja auch schon bei unserem Schachnovelle-Talk hatten, ja. wo wir überlegt haben, wenn du eine Fantasy-Welt machst, wie absurd wirst du da? Und eigentlich alle Sachen, die sie hier drin hat, abgesehen von irgendwelchen technischen Fortschritt sage ich jetzt mal, sind eigentlich Sachen, die wir auch schon kennen. Weißt du, also es gibt ja. so ein paar Sachen, wo sie sagt, ja bis 2500 ab da gab es diese Sachen, danach hat sich nicht mehr viel weiterentwickelt. Das sind eigentlich alles Sachen, die sich relativ realistisch von unserer Zeit aus hin entwickeln könnten. Was dann halt absurd wird oder ein bisschen komisch sind halt diese Fantasy-Elemente der, der Superkräfte und irgendwie in der Verwundbarkeit durch Schwefel bei diesen Deceasern oder so. Aber ansonsten sind es alles so Sachen, wo man sagen könnte, das könnte so werden. Und jetzt finde ich gerade diesen Gedanken so interessant dass es vielleicht wirklich vor diesen Decisern schon Leute gab ohne Fähigkeiten und es hat sich dahin evolutionär entwickelt, dass man diese Fähigkeiten hatte. Vielleicht auch irgendwelche technischen Einflüsse, wer weiß, was für Bücher noch kommen. Jetzt bin hm. ich gerade gehuckt für die nächsten zwei Teile. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob wir das wie so kurz und bündig so, jede Woche kur mal... Ob wir kurz und
2: bündig machen mit lang und gründlich. Seiten. Lang ja. und gründlich,
0: nicht kurz und bündig. Nee, aber jetzt finde ich es gerade, also ich weiß nicht, ob ja Rosa sich das so gedacht hat, weil ich finde den Gedanken jetzt gar nicht so schlecht, dass es in der jetzigen Welt spielt und deswegen auch sowas wie Mexiko und so genannt wird, so als Randbemerkung, um den Leser darauf zu stoßen, ey.
2: Ich weiß ja auch nicht, wie jetzt so, also man muss sich ja vorstellen, in dem Buch ist es ja so, dass, ich will immer Jarosa sagen, weil Jarosa klingt auch schon wie aus Fantasy-Roman. Hm. Ähm, cut. Nee, nee, kann ruhig so bleiben. Ähm, dass diese, ich, ich sag weiter Florence, dass diese Florence kommt ja in diese Kolonie, hm. Mit sechs Jahren. Hm. Und bricht aus mit 16 Jahren. Hm. Und demzufolge hat die ja die Welt vorher noch gar nicht so krass wahrgenommen. Weil mit sechs, ja, da siehst du so die Sachen, die um dich rum sind. Okay, aber du hast ja kein Verständnis groß von, von Weltpolitik und so weiter hm. und so fort. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es in den nachfolgenden Teilen eventuell ja noch beschrieben wird, was wo das spielt. Spielt es vielleicht in einem sich weiter in, ins negative weiterentwickelten Vereinigten Staaten oder keine Ahnung, das weiß man ja nicht. Ähm, was ich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, das ist ja auch eigentlich, glaube ich, alles aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also aus hm. der Ich-Perspektive dieser Hauptprotagonistin. Und was mir persönlich besser gefallen hätte, am Anfang zumindest nochmal so eine, wie so eine Erzähler wie so ein Erzähler, der kurz die Welt für mich erstmal einordnet, dass man die nicht so peu à peu kennenlernt, weil man mhm. hat am Anfang gar keine Vorstellung. Mhm. Ich muss auch sagen, den, den Anfang, den fand ich auch wirklich sehr träge, weil der sehr, vielleicht sollte das es auch so darstellen, so dass es halt so, so trist ist in dieser Kolonie und so weiter und so fort. Aber der Anfang hat sich mega lange gezogen, fand ich so. Ich fand dann erst eigentlich so abseite 100 war dann so, dass ich so im Fluss bin. Aber das sehe
0: ich, seh ich genauso. So bei mir war so, ich habe so gedacht, so Seite 80 bis 100 irgendwo in dem Dreh habe ich dann auf einmal so, ist für mich so der Knoten geplatzt oder wie man das sagt.
2: Ja, dann ist es auch mehr handlungsintensiver geworden. Ja, ja,
0: am Anfang war sehr viel, das hatte ich mir auch notiert, sehr viel Inneres. Also natürlich, du lernst erstmal die Hauptperson kennen, es wird sehr viel ihr Empfinden geschildert und so. Ich finde es auch zum Teil eigentlich. Ähm, Cool gemacht, sage ich jetzt mal, immer so eine Rückgriffe, so wenn sie irgendwelche Empfindungen hat, die irgendwie ihr, ihr Handeln so ein bisschen dom dominieren oder sie so ein bisschen, ähm, ja weiß ich gar nicht, kontrollieren oder einengen in ihrer Gefühlsauslebung, sage ich jetzt mal, dass dann da auch geschildert wird, so ja und das erinnert mich daran und deswegen habe ich mich nicht so getraut, ich fühlte mich als würde ich ertrinken, nachdem sie vorher irgendwie so ein ja. Ertrinken schon mal durchgemacht hatte, also immer so eine Rückgriffe auf ihre Empfindung ähm, wie gesagt, am Anfang fand ich es auch ein bisschen schwierig, so die ersten 80 bis 100 Seiten. Bisschen zu viel Seiten. innerer Konflikt dann. Genau, weil ich auch manchmal am Anfang mir dachte, okay, was ist denn jetzt die Welt? Also ich habe irgendwie auf die, auf die Beschreibung der Welt gewartet, sowas wie diese Fantasy-Elemente, mhm. was ist hier alles Fantasie, was ist real, also was soll aus unserer richtigen Welt, aus unserer realen Welt, in der wir hier gerade sitzen, entlehnt sein und was nicht. Also das war ja. am Anfang für mich lange unklar. Was ich aber auch eigentlich gar nicht so falsch finde, weil was wir auch schon mal besprochen hatten, ist halt so dieses Ding im
2: Fantasy-Roman. Dass sich das langsam erst aufbaut, so? Naja,
0: oder dass, dass es halt auch irgendwann komisch ist, wenn alles so ausführlich erklärt wird, weil man sich so denkt, ja. Ich dachte, für die Hauptprotagonistin ist die Welt selbstverständlich. Warum wird mir denn jetzt jede Beere noch mal erklärt, vor allem, wenn es aus der Sicht von der Protagonistin ist, weshalb so ein Erzähler, wie du es meintest, eigentlich ganz gut ist? Weil warum sollte die Florence oder Florence jetzt aktiv noch mal den ganzen Krieg da rekapitulieren, wenn sie ja. das alles erlebt hat? Ne?
2: Ja, und da, und da, und da habe ich mir dann halt gedacht, so nach dem Motto, ey, wenn du jetzt einfach fünf Seiten genommen hättest, und mhm. die Grundwelt so aufgebaut hättest. Dass mhm. du sagst, das spielt in dem und dem äh, Bereich der Erde oder so. Mhm. Oder kannst du ja auch sagen, so weißt du, wenn du halt so sagst, nee, soll gar nicht auf unserer Welt spielen, dann kannst du dir ja was Neues ausdenken oder so. Aber dann kannst du das kurz zusammenfassen. Kannst sagen, das, das und das war der Krieg, weil das war für mich dann auch alles gar nicht so greifbar. Was war jetzt? Mhm. Das kam, hat sich dann erst so deutlich später irgendwie so aufgebaut. Und dann hätte man trotzdem noch ihr Kennenlernen der Welt irgendwie so miterleben können. Einfach nur so ein, paar, mhm. so ein paar Basics, so gar nicht jetzt so viel, so auf drei, vier Seiten und dafür die ersten 80 um, um 40 Seiten kürzen. So. Aber ja. ich, ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es vielleicht so eine Art Stilmittel ist oder dass sie mit den Erwartungen der Leser ein bisschen spielen will. Weißt du, schon, wenn du das Cover siehst, denkst du erstmal, ah, ist so Mittelalter-Fantasy, dann geht es aber ganz anders los. Dann ist so unklar, was das für Leute sind. Dann wird ja auf einmal erklärt, dass das Menschen sind die da diese, die Caesar unterdrücken und wie diese Menschen entstanden sind, wie da diese Hintergrundgeschichten sind, dann diese Konflikte, dann sowas wie dieses Mexiko. Da denke ich mir, das ist ja komisch. Ich meine, wir lesen beide ein Buch mit 555 Seiten und wir stolpern beide über Mexiko. So, ja. Weißt du, wo ich mir denke, das sind vielleicht auch, weil sie hat... Ist oft der oft
2: ein, äh, Mexiko ist in diesem Buch der einzige real existierende Ort der nachvollziehbar ist im ersten Nee, Moment. ich hab
0: ja Die anderen habe ich auch nicht nachgegoogelt, deswegen nee, ist halt dann ja, schwer. okay.
2: Aber den man sofort kennt. Genau. Also es kommt kein England vor, kein Deutschland. Ich frage mich gerade, ob
0: jeder andere, der es lesen würde, so sagen würde, hä, ist doch ganz klar.
2: <lacht> ja, kann das sein. ist doch Australien. Ich habe hab, hab dann wirklich gedacht, so habe ich irgendwas überlesen? Habe ich irgendwas Du hast doch irgendwie eine Spekulation gehabt, wo du spielt. Oder wolltest du nur sagen, es spielt auf der Erde? Nee, und deswegen war meine Spekulation, dass es im Bereich der Vereinigten Staaten spielt, hm. aber halt eine andere geschichtliche Wendung genommen hat, ja. so, weißt du, also dass es halt nicht mehr die Vereinigten Staaten sind, sondern dass es dann jetzt ja halt dieses äh, Rails und so weiter und ja. so fort sind, diese, diese Kolonien oder diese äh, Region da. Hm. Weil ich dachte so, nee, wenn die überhaupt über Mexiko reden, dann muss es ja irgendeinen äh, äh, regionalen Bezug geben. Oder ich finde es auch so
0: geil, wie wir uns so an Mexiko aufhängen.
2: Und ich hatte kurzzeitig auch den Gedanken. Ja, weil so. ich wissen will, wo spielt es denn jetzt? Ist es eine rein fiktive Welt oder ist es auf unserem Globus? Naja, wie, wie gesagt, zum verstanden. einen
0: kann ich mir vorstellen, dass es extra so eine Kniffe sind von ihr, die vielleicht dann irgendwann in den folgenden Büchern aufgelöst werden von wegen, ey, das ist die eine ne Zukunftsszenario von ihr für unsere Welt. So eine so ne Dystopie, sage ich jetzt mal, gar nicht mal so Fantasy-mäßig, wie man denken würde, sondern äh, eigentlich eher Science-Fiction. Weißt ja, du, dass es gar ja. nicht so Fantasy ist, sondern eigentlich Science-Fiction, weil es spielt ja in der ja, Zukunft stimmt. und Wissenschaft. Und dass man denkt, es ist Fantasy. Steht sogar, Tribus Fantasy ist der Verlag. So alle denken Fantasy. Und ja, Rosa Also, ja, Rosa schockt uns alle im dritten Eig eigentlich,
2: Band. Eigentlich ist es ja auch wirklich, hast du ja dass recht. Dass es eigentlich, eigentlich so es, um Gen Manipulationen. geht. Ja, oder? Eigentlich ist es wirklich tatsächlich eher Science-Fiction hm. gefühlt als äh, Fantasy, aber irgendwie sieht man so auf Fantasy aus. Ja, keine Ahnung.
0: Na, es ist ja auch sehr fantasievoll, aber wie gesagt, ich finde auch, sie spielt viel mit, mit so Twists. Also das fand ich schon gut. Manche Sachen hat sie ja auch extra so geschrieben, dass man schon so ein bisschen erahnen kann, was für Fähigkeiten bestimmte Leute haben ja, oder ja. so. Ich fand es auch interessant dann beim Lesen. Ich habe dann auch irgendwann selber so gedacht, so da gibt es so einen, der heißt irgendwie Raphael und wird Ruf genannt und der redet nicht so viel und ist so ein bisschen unscheinbar und der hat wohl noch keine Kräfte entwickelt und dann war ich immer so am Überlegen, oh, der wird unsichtbar. Komm, wann wird er unsichtbar? Wann kann er sich unsichtbar machen und so verschwinden, dass man ihn gar nicht mehr wahrnimmt? Ja, oder so? Na, das sein, waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, das ist so ein bisschen interessant. Ich meine, sie hat es auch im Schreibstil drin, da gibt es einen, der irgendwie, also in dieser Gruppe gibt es einen, der so, so mit Feuer spielen kann, sage ich jetzt mal, irgendwie Feuerbälle sch schmeißen und so. Mhm. Und da hat sie schon immer so Formulierungen irgendwie, am Anfang wundert äh, sich die Florence, warum da irgendwie ein Feuer brennt, obwohl sie nie ein Feuerzeug gesehen hat und so. Weißt du, es ist immer ja. schon so ein bisschen so, ah, da kommt was, da kommt was. Und, ähm, finde ich auch gut, so diese Formulierungen, die sie vor allem bei ihm dann oft so hat einfließen lassen ja, oder bei seiner Persönlichkeit seine oder irgendwie ja, ja, er war wutentbrannt. So. Ja. ich weiß gar nicht mehr, ich brachte ihn zur Weißglut und ja. sowas, weißt du, also diese ganzen Feuersachen und so ein bisschen diese diese ja in den Charakteren auch so ein bisschen die, die Persönlichkeit mit diesen Eigenschaften verbinden. Das fand ich irgendwie cool, weißt du, diesen Gedanken, okay, es sind so eine genetische Sachen, die auch irgendwie das Verhalten beeinflussen vielleicht, aber auch die, die Kräfte, dass mhm. das irgendwie miteinander in Verbindung steht. Fand ich eigentlich ganz gut, den Gedanken und auch wie sie es dann formuliert hat zum Teil, fand ich auch immer so ähm, passend, sage
2: ich mal. Weißt du, was mich auch ein bisschen gestört hat? Aber das mag ich grundsätzlich nicht so. In dem Buch spielt es eine wiederkehrende Rolle, sage ich mal, dass immer wieder, sie durchlebt immer wieder so Albträume, hm, 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 hm. die so mit ihrer mit ihrer Kindheit überwiegend zu tun haben oder auch mit anderen Erlebnissen der Vergangenheit, wo sie das so ein bisschen aufarbeitet und ich hasse sowas, ich hasse sowas <lacht> richtig, ich, das hasse ich wirklich, das hasse ich aber auch in Film. Ja, Rosa, aber, ich bin bei dir. Nee, nee weißt du, weißt Good du. Good Cop, Bad Cop <lacht> Nee, aber äh, er ist wirklich
0: ein schlechter Kopf, das äh, muss man dazu sagen. Ey, ich, ich bin mein ja nicht mal ein richtiger Cop, aber wenn, dann wäre ich ein guter. Ja,
2: Du bist ein richtiger klotz bist du. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, in welchem Film ich das zum Beispiel auch so richtig hasse, hm. geht mir hart auf den Sack. Und da irgendwie hat, hat das die ganze Zeit dieses, diese Szene bei mir getriggert. Im Film Gladiator. Hm. Da ist Russell Crowe, läuft immer durch so, ein, durch so ein Kornfeld und streicht da so diese, diese Korn-Ehren. Und äh, ich weiß nicht, mich nimmt das immer so ein bisschen raus aus der Geschichte so und ich mag auch immer so eine so, so Traumsachen, mag ich grundsätzlich nicht so gerne und äh, da, da hätte es mir gereicht, wenn es einmal den Traum gegeben hätte und sie immer wieder auf diesen Traum verwiesen hätte sozusagen. Das ist
0: ausnahmsweise ein Film, den ich sogar mal gesehen habe, aber Unfassbar. leider ein bisschen viel zu früh, ich glaube da war ja Rosa noch nicht mal geboren, da war sie wirklich nicht geboren, als ich den gesehen habe. <lacht> Wirklich, da war ich sechs oder so. Da war der wirklich gerade erst aus dem Kinos haben wir nee, ihn ausgeliehen mit meinem gucken. Vater und dann schön, äh, schön zu Hause nee, der ist von zwei, drei, zwei, vier, kann schon Ich glaube sogar früher. Aber ich weiß auf jeden Fall, diese Szenen, die du meinst, die, die erinnere ich der auch Gladiator. noch. Und ich muss auch sagen, es sind auch Szenen, die mir selber manchmal im Traum auftauchen, weil der Film hat mich wirklich nachhaltig traumatisiert. <lacht> wirklich, diese komischen Kornfeld-Szenen, die waren wirklich traumatisierend und eigentlich interessant, ja. dass da gar nicht viel passiert und trotzdem das bei mir so drin bleibt, weil ich weiß gar nicht, ob da was Schlimmes aber, passiert
2: ist. Aber worauf ich jetzt noch hinaus wollte, also grundsätzlich mag ich halt so eine Szene nicht mhm. so, weder, weder in Büchern noch in Filmen. Mhm. Aber das sind so eine, so eine Sachen, die du in Film einfach geiler darstellen kannst. Mhm. Weil da machst du einfach nur so mehrere aneinandergestückelte kurze Aufnahmen. Und dann hast du diesen, diesen Eindruck vermittelt, den sie hier mhm. mit dieser Erklärung Aber wenn ich dann schon merke, so oh nee, sie träumt, ey, das geht ja zweieinhalb Seiten Oh, das, das, das mag ich immer nicht so. Und, und dann ist es im Film wenigstens so, da nervt es mich auch, aber da ist nach 30 Sekunden vorbei. Na, das ist ja auch
0: wieder sowas, dass du im Film sowas dann
2: vielleicht schneller darstellen kannst,
0: wohingegen so eine Kampfszenen oder so, finde ich in Büchern, ich weiß nicht, wir haben noch nicht viele Bücher gelesen, also das... Ich fand diese Traumszenen gar nicht so so schwierig oder so für mich selbst. Ich fand es auch interessant, muss ich auch sagen, dass sie viele verschiedene, ich sag mal Stilmittel oder schreiberische Stile oder wie man es nennen soll, hat einfließen lassen. Also diese Traumsequenzen dann irgendwie so innere Monologe der der Person, so diese Gedankengeschichten, die dann auch irgendwie durch eine Veränderung des Fonds oder wie man es nennt hervor. Das des Schriftfonds, Fonds, Fonds. egal
2: schnell wir raus, ja. ich weiß gar nicht, hervorgehoben wurden
0: und ähm, auch, dass sie bei vielen Kapiteln so ein Gedicht am Anfang hatte, aber wegen dieser, wegen dieser Traumgeschichten, ich fand diese Träume, ich bin richtiges Arschloch, warte, ich fand diese Träume gar nicht so, so waren für mich eigentlich angenehm zu lesen, ähm, wo ich nur eher so ein bisschen mich gefragt habe, weil ich halt auch nicht so die riesen habe und mich auch nicht mehr an so viele irgendwie Fantasy-Hörbücher oder so erinnern kann, war halt wirklich eigentlich so bei diesen Kampfszenen dachte ich mir so, okay, wie ist das in anderen Büchern geregelt? Also Ey, ich, ich frage mich, auf, wenn wir andere Bücher lesen werden, wo es so Kampfszenen gibt, wie die da geschildert werden. Weil ich habe so das Gefühl, diese Action ist wirklich schwer rüberzubringen im Buch. Ja, Bisher hatte ich kein Buch ist, auch ist, mit dir gelesen, wo ich dachte, oh, da gab es jetzt realistische Kampfszenen. Das ist, ist Kampf mega
2: schwer. Weil halt die Action natürlich nicht rüberkommt, weil je ausführlicher du das Kampfgeschehen beschreibst, umso länger wirkt dir der Kampf und umso weniger Action geladen wirkt ja. der eigentlich, mhm. weil normalerweise ist ja so, also wenn du dich normalerweise schlägst, ganz ehrlich, 90% der Leute können sich nicht mal anderthalb Minuten mhm. schlagen. So, das ist richtig anstrengend das ist todesanstrengend, sich richtig zu boxen so. noch anstrengender ist sich hier zwei Stunden mit dir rumzuschlagen aber naja. ich finde
0: auch so wenn du so einen Kuh Schusswechsel hast oder so ne im Film da wird so bang bang jede Kugel wird einzeln ja, und jeder Einschlag und, jede und da dann so
2: ja und die Kugel kam und dann kam sie wieder zurück und dann war so das finde ich ist halt das kannst das du im Buch schwer. wenn du da einen richtigen Schusswechsel dann ist so ja okay reicht aber so ziemlich die einzige Referenz die mir dazu jetzt einfällt um im Bereich wie gesagt eigentlich finde ich hast du recht eigentlich ist es wirklich mehr Science Fiction jetzt inzwischen äh, gefühlt als Fantasy. Ist für mich aber auch erst im Gespräch jetzt hier. Ja, finde ich jetzt auch interessant. Vielleicht hätte wir ja Rosa vorher fragen sollen, was <lacht> das ist. <lacht> ähm, nee, weißt du, was ich nämlich eigentlich interessant daran finde, ist, dass man total geprimed ist, dadurch, dass Fantasy draufsteht. Hm, Machst hm. du dir gar keine Gedanken mehr und sagst ja, das ist Fantasy. Hm, hm. Aber eigentlich kannst du auch das genauso gut als Science-Fiction sehen, weil viele hm. Sachen wirklich eher Science-Fiction-mäßig sind. Also auch so technische hm. äh, Sachen und sowas. Also hier irgendwelche schwebenden Autos und keine Ahnung, sowas in die Richtung oder Fahrzeuge. Ey, sind schwebende Dinge? Sind schon sind das noch Fahrzeuge? Sind das dann nicht auch schon Flugzeug? Flugzeuge oder Schwebezeuge Tschüss, oder Alter, so? Jetzt, mir zu viel. jetzt ist Kopfschmerz angesagt. Nee, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, hat Rosa, kannst du so, mal deinen Physiklehrer fragen? Äh, ja, ja. <lacht> es ist wirklich so crazy, dass sie einen Physiklehrer hat, bestimmt. Ne? Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Bei Action-Szenen? Ja,
0: Action-Szenen, Fliegen. Ach so, ja,
2: und, und der, ähm, der einzige Verweis, den mir jetzt groß einfällt, obwohl ich ja schon gesagt habe, so, dass es dann eigentlich für mich eher vom Feeling her, und das passt auch schon wieder fast zu Science-Fiction, eher in diese Tribute von Pan Richtung geht, aber die einzige Referenz, die ich habe im Bereich Fantasy jetzt, ist wirklich, glaube ich, Herr der Ringe. Mhm. Und das ist eine Katastrophe. Es ist so todeslangweilig, weil du, also so in meiner Retrospektiv nehme ich das so wahr, als ich es gelesen habe. Ähm, du liest und dann die ganze Zeit, ja, und dann ist der Berg so hoch und der Be Schnee war so und da ist der Baum und hier ist mhm. das und da und da, und bla, bla, bla. Und dann kommt die große Schlacht von Helms Klamm. Also wer den Film kennt, in, in Helms Klamm findet dann diese, diese Schlacht an diesem Kessel mhm. da statt, an dieser komischen Bergburg. Du kennst doch den Film, oder? Nee, ich lach gerade nur, weil ich so das Gefühl habe, wir besprechen gerade, der der Ringe hat. Nee, 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 aber jetzt, jetzt schließt sich ja der Kreis. Und da ist es dann nämlich so, die äh, beschreiben erst alles total ausführlich, dann kommt die große Schlacht, im Film nimmt sie 20 Minuten ein oder noch mehr so ungefähr und im Buch sind es gefühlt drei Zeilen dann ist so, ja, Gimli hat hier 100 Leute erschlagen, Legolas hat auch hier mit seinem Bogen geschossen, okay, ist vorbei. Hm. Und das finde ich ist mega schwierig. Und hier gibt es ja auch so, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber so drei, vier, drei, vier, so eine Kampfszenen mäßig, hm. also einmal so der große Showdown, ganz am, ganz am Schluss und dann auch zwischendurch gibt es nochmal so zwei, zwei oder drei Auseinandersetzungen. Und man kann einfach Action in Büchern, ist mega schwierig, mega schwierig, hm. weil, weil das Medium einfach zu langsam ist. Hm. Also so, Kannst ja auch keine krassen Schnitte machen. Dann ist halt so, ja, und dann habe ich ihn geschlagen und dann ist hier und dann ist da. Und normalerweise siehst du das innerhalb von einer Sekunde. Ja, deswegen kann ich da
0: auch gar nicht so, ich, ich habe mich das nur beim Lesen gefragt, wie es in anderen Büchern ist. Weil, wie gesagt, ich nicht so das größte Buchwissen habe. Deswegen kann ich das auch gar nicht kritisieren oder so. Ähm, wir hatten ja eben über diese äh, Traumgeschichten auch geredet. Da muss ich auch sagen, da gab es sogar eine, die hat mich sogar zu Tränen gerührt. Ach du Scheiße, ja, Echt, ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> ey, Mensch, ey.
0: Und Tobi hat auch richtig schöne Rückenmuskeln übrigens. Nee, ich, ich saß da im Café, hab mir den Arm gekniffen, damit ich <lacht> das jetzt sagen kann. Nee, ich fand's wirklich, ich saß wirklich, ich, ich bin auch,
2: mittlerweile frage ich mich was auch denn manchmal. hier, wo
0: sie, wo sie da in dem See oder was? Nee, die Stelle, also es gibt eine Stelle, da wird geschildert, Ach, wie. Ach, ihrer ihre Mutter
2: Dreiradfahrer Genau, Quatschern wie ihr Fahrradfahren
0: Rad? beigebracht wird, der Florence. Und irgendwie musste ich da an meine eigene Kindheit denken, und wie ich da so eine Einfahrt runtergefahren bin auf dem Fahrrad und da muss ich auch sagen, jetzt wo ich auch drüber rede, denke ich mir so, ich werde es jetzt nicht so erzählen können, dass die Leute mein Feeling von damals oder meine nostalgischen Empfindungen von jetzt nachempfinden können und ich frage mich, könnte ich sowas überhaupt so zu Papier bringen, dass es überhaupt irgendjemanden zum Beinen bringt. Und ich meine, ich bin ja schon ein abgestumpfter Typ und trotzdem okay, saß ich. doch weicher cool. ja, <lacht> Nee, aber auch heute saß ich wieder, dann die bei den letzten Seiten saß ich äh, im Café und als es da zu einem ja Rosa,
2: ja, Rosa, bitte schick sofort Tobi <lacht> den zweiten Band. Als er fertig war, hat er nämlich angefangen zu weinen, Alter. So, Stimmt, 550 Seiten. Dann am Schluss hat er gesehen, Ende, oh, hat er angefangen zu weinen. Stimmt, dann das hat, dritte Mal habe ich geweint. Er, ja. Dann hat er noch mal die Danksagung gelesen, hat er noch mal geweint, weil er gar nicht erwähnt wurde. <lacht> das hat er mir aber nur so unter vier aber, Augen erzählt.
0: auch geil, jetzt wo du es gerade sagst, am Anfang, unsere Bücher sind ja sogar gewidmet. Also, ja, Rosa hat uns sogar herzlich dafür gedankt, dass wir das hier in unserem Podcast, sage ich mal, bilden. Und jetzt Reuzis. Nein, danke, kann man auch nicht mehr zurücknehmen, Herr ja, Rosa. Das, Wir, haben schriftlich. Wir haben schriftlich. Dafür hast du hier aber unsere Entschuldigung. Nee, ähm, oh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, da waren jetzt so viele Sachen, ach, auch mit den Gedichten, das ist eine Sache, die Ich, ich bin gerade
2: übrigens richtig irritiert, von der Landkarte, weil die nie nee, weil mit der, Amerika passt. Ja, Rosa, jetzt musst du aber wirklich immer Butter bei die Fische. Oder? Da musst du uns noch mal Rückläufer geben. Hier ist irgendwie so eine wilde Zahlenfolge. Jetzt <lacht> hat, die da schon deine, hat sie da schon deine ihre Telefonnummer reingeschrieben? Man weiß es nicht. Ist wirklich nee. eine
0: Telefonnummer? Hm? Ist wirklich eine Telefonnummer, die ich mir da ins Buch geschrieben habe? Ach
2: so, die hast du da reingeschrieben? Ne? <lacht> ja, Rosa, Tobi schickt dir das Buch zurück. Da ist eine ja. Telefonnummer drin.
0: Ich, <lacht> <lacht> der, ja. So, jetzt hast du mich auch rausgefallen. <lacht> Wem die Nummer gehört, ist jetzt auch relativ egal. Ähm, 0177. Nee, ansonsten äh, mit, mit dieser Gestaltung, eine Sache, die ich dann, also sie hat oft am Anfang von den Kapiteln irgendwie so ein Gedicht auch irgendwie zitiert. Manche waren ja. auch, glaube ich, selber geschrieben, den Initialen nachzuurteilen, die da äh, dargestellt wurden. Ähm, das war auch sowas, wo ich mir dachte, waren das jetzt Gedichte, die es wirklich gibt? Sind es ja, Gedichte das innerhalb des Verwirr. Universums? Weil ich mir so dachte, ey, ja, Rosa, es kann doch nicht sein, dass ich du mit 16 so viele englische Gedichte
2: kennst. Nee, aber ich habe hab ein, so ein Gedicht oder so ein Vers oder sowas, ja, gegoogelt. Und das war dann wirklich irgendwie so eine. Mhm. So, so eine Insta-Troller, die da irgendwelche mhm. Gedichte schreibt, so keine Ahnung. Na, ich meine, Also äh, irgendeine englische, ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung.
0: Wir sind ja, ja. auch. Oder uns wurde ja hier so ein Rezensionsexemplar, sag ich mal, ja. zugeliefert. Weil ich war dann auch manchmal, dachte ich mir so, okay, manchmal gibt es jetzt am Anfang vom Kapitel kein Gedicht. So, ich finde es auch nicht verpflichtend. Ich fände es auch komisch, wenn man so sagt, ich muss krank, immer ein Gedicht so, ja,
2: am Anfang. Ja, so so. weil ich mich das manchmal gefragt habe, so, okay, hat es. war doch immer irgendwas, oder?
0: Nicht immer. Echt, ja. Aber ich habe mich manchmal gefragt, hat sie jetzt so ein bestimmtes Schlagwort, was sie jetzt, also sucht sie dann nach dem Gedicht oder hat sie das einfach so auf Lager? Das war für mich manchmal die Frage. Oder haben sie vielleicht auch Gedichte zum Schreiben des Buches inspiriert? Aber das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu um ja, fünf Ecken gedacht. Ja, ich oder so. auch. Aber noch eine Sache, weil wir ja auch schon gesagt hatten, dass es so ein bisschen... Also, dass man merkt, dass es halt für so Fortsetzungen geschrieben wird oder wurde, ist auch, finde ich, was, was man in der Geschichte so ein bisschen gemerkt hat, weil ich fand, es gab kein so riesengroßes Ziel, woraufhin alles zugeht. Nee, nee. Es war nicht so, wir müssen den König töten, sondern es war
2: so, wir müssen zu den
0: Rebellen. Und ja, umso,
2: und da, war, und da war, war ihm schon eigentlich klar, so bei den Rebellen hört es irgendwie auf in irgendeiner Art. Ja, yeah,
0: und umso weiter du gern Ende kamst, hast du auch gemerkt, okay, da wird jetzt nicht noch irgendwie ein zusätzlicher Plot großartig ja. reinkommen. Und, was mir auch aufgefallen ist, im Vergleich zu allen Büchern, die wir sonst bisher gelesen haben, wir haben schon öfter darüber geredet, dass man es gut verfilmen könnte.
2: Das ist äh, top. Da, da muss man sagen, als Film, glaube ich, ist es eigentlich eine gute Grundlage sogar.
0: Ich finde eigentlich sogar eher als Serie. Ich finde, dass es eigentlich nicht nur, dass das Buch ah, in okay. Serie geht, sondern auch, dass man das eigentlich <lacht> verfilmen könnte, so als Serie, weil es sind auch viele Passagen, so, wo ich mir beim Film denken würde, würde man vielleicht rauskürzen, es ähnlich wie du es zusammengefasst hast, dass man bestimmte Stationen auf dem Weg ins Rebellencamp würde man bei einer Verfilmung, glaube ich, rausnehmen, damit es die Zeit nicht übersteigt. Aber ich dachte mir eigentlich auch mit die ganze sich
2: eigentlich auch an, weil du relativ wenig Charaktere hast, die noch dazu relativ dicht beieinander sind,
0: ne? Naja, und für eine Serie, du kannst immer wieder neue reinbringen, immer wieder jemand mit ja, ja. einer neuen Superkraft und der und dann stirbt der und dann hast du da wieder jemanden ja, ja. mit der und so der So ein Kraft.
2: Bisschen, bisschen Walking Dead-mäßig, ja. so also auf so einem Weg zu irgendwo und man weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht. Weil ich finde gerade dadurch, dass du so
0: wenige Charaktere hast, die in der Kerngruppe sind, bietet es halt viel Platz, immer wieder neue reinkommen zu lassen, weil diese DCs ja auch so eine Minderheit gewissermaßen darstellen, kannst du immer wieder sagen, ach, dann holen wir hier jetzt noch naja, der und, und es gab und, eine Stelle, da dachte ich mir, eigentlich bräuchten wir jetzt jemanden, der was mit Eis macht. Und dann kam ja, zwei ja, Seiten später, kam eine mit Eis und ich ja, dachte ja. mir, hat sie mich da irgendwie drauf geprimed oder habe ich mir dann einfach nur gedacht und dann kam
2: es. Nee, ich glaube, es ist schon alleine aufgrund der Tatsache, dass sie, also die Hauptprotagonistin, also zum einen um nochmal auf die Serie und den Film mhm. oder als Film oder als Serie, je nachdem, ähm, besteht natürlich ein Problem, und zwar, dass wir schon zwei Filmprojekte äh, mhm. auf ihr, auf, wie sag mal, auf Kanter haben sozusagen. Mhm. Und da können wir jetzt nicht noch die Serie hier äh, heilmäßig produzieren. Und äh, hier Drehbuch schreiben ist ja sowieso auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber äh, hast du natürlich recht so, weil dafür bietet es halt eigentlich auch die... Ähm, wir können ja die Projektpaten machen einfach.
0: Ja, Rosa, du bist jetzt offiziell unser Patenkind, sagen wir jetzt mal einfach. Vor allem, vor allem Kind, ja. Ich meine, ähm, es wurde ja hier im Buch, wurde auch öfter mal Gott angesprochen.
2: Na Rosa, falls du noch nicht getauft bist, ruf uns an, machen wir die Paten. Das, das wäre echt ein bisschen sehr, schräg, <lacht> hey, sehr lustig. Vor allem, vor allem wir, wenn dann die Paten... Äh, ja, okay, so heutzutage ist ja alles so. Aber, aber ich finde, das wäre schon wieder eigentlich lustig. Das wäre schon wieder
0: so, so ein Quatsch, der sich lohnt.
2: Ja, aber ähm, um darauf zurückzukommen, da hast du natürlich vollkommen recht. so, Weil das habe ich auch gedacht, so, dass es das eigentlich so für mich als filmisches Produkt, glaube ich, viel besser funktioniert als als Buch und ähm das ist schon wieder wie so eine dumme Kritik. Wieso?
1: Also es funktioniert für mich als Film viel besser als als Buch so ohne nee, den weil,
2: Film gesehen zu haben. Nee, nee, weil einfach diese diese Action Sachen, ja, kann man diese, diese sagen. diese Action Sachen und auch dieses dieses ganze mit den Kräften und sowas. Mhm. Ich meine, guck sie an, ey, Marvel, DC, die machen tausend Filme mhm. und und das ballert so mhm. und die sind mega erfolgreich so mhm. und ähm ich finde, das ist auch was, was noch fehlt. Ne? Es gibt diese
0: mit Werwolf und Verwandeln und mit Zaubern, aber eigentlich diese Superhelden für
2: Kinder oder für Für Kinder, für. für, für, für hey, ja, ja, es gibt so ein paar Sachen, so, die in so eine Richtung gehen. Ähm, aber ich glaube, man kann. Ich weiß jetzt ja nicht, wie die Folgebücher sind oder sowas, aber du kannst es ja wirklich ewig weit spinnen. Mhm. So. Du kannst ja da tausend Plots noch machen und so weiter mhm. und so fort. Du kannst es theoretisch ja auch mit anderen Protagonisten an anderen äh, Punkten oder sowas aufnehmen und dadurch, dass es ja hier diese Deceaser oder Sakriana oder wie, es, äh, wie die sich selber nennen, dadurch, dass die ja äh, sowieso sich so ein bisschen verstecken müssen, hm. Kannst du es halt auch immer voll gut argumentieren, warum die vorher nirgendwo aufgetaucht sind oder sowas, weißt du? Ja. Warum die vorher keine Rolle gespielt haben und auf einmal total wichtig sind, so. Dann kommen sie da wieder aus irgendeinem Loch gekrabbelt und machen irgendwas. Mhm. Und du kannst ja mit diesen Kräften, also äh, ich fasse mal ganz grob zusammen. Also es gibt jetzt hier in dieser Gruppe, mit der sie unterwegs ist, sie selber hat halt so diese Schallwellen, sage ich mal. Das ist schon fast, es geht so in, in so eine Richtung Sturm, würde ich schon fast sagen. Deswegen, ich musste die ganze Zeit an X-Men denken, weil da gibt es ja diese Storm. Ähm, dann ist die äh, eine Person da, ähm, die hat so äh, Heilkräfte oder kann auch so, äh, also kann jede Form von Organismus, sage ich mal, irgendwie äh, zum Wachsen oder Heilen anregen. Der Ein Wachstumsbeschleuniger sozusagen. Äh, genau, der, ja, auch. Muss man äh, mal
0: mit ins Gym äh, nehmen. Ja, halt. ich wollte
2: wollt gerade sagen, dann gibt es so einen Typen, der kann halt andere Dinge sozusagen auf, auf eine größere Größe, Größe her, heranwachsen lassen. Also so nach dem Motto, er nimmt einen Stein, er ist so groß wie ein Tennisball und lässt den dann so groß werden wie ein Schrank, so ungefähr. Dann gibt es diesen, diesen Feuertypen und was, was, was Gab es noch so Gedankenkontrolle? Genau, Gedankenkontrolle gibt es noch.
0: Jemanden, der Eis kontrollieren kann, dann gab es noch jemanden, der äh, teleportieren kann und sowas äh, oder jemanden, der einfach unglaublich stark ist oder sowas. Also ja,
2: ich, über, ich überlege gerade, ähm was, was, was konnte denn diese, diese Lex? Was konnte die denn? Na, es gab mehrere, die auch gar nichts konnten. Oder noch nicht konnten. Ja, ja aber diese Lex konnte, glaube ich, auch irgendwas. Aber habe ich vergessen jetzt gerade. ich Freche drauf. Sprüche kloppen. Ja, stimmt. Fähig konnte die auch nicht. Hm. Fähig kann die ja auch nicht. Man <lacht> wie ist nicht. Die nee. eine Frau kann rumschreien.
0: Die eine kann kalt sein und die eine kann Sprüche kloppen. Uiuiui. Uiuiui. <lacht> <lacht> ui, ui. äh.
2: Superhelden. Uiuiui. Ui. Ähm, nee, aber das finde ich, das wirklich so eigentlich. Äh, so vom Universum was da aufgemacht wird hm. bietet es eigentlich viele Möglichkeiten naja, denke auch so äh, so unterschiedliche Leute abzuholen weil du kannst so ein bisschen so diese aus diesem superhellen Fundus irgendwie so schöpfen und gleichzeitig ein bisschen aus diesem Science Fiction äh, äh, Metier, sage ich mal, die Leute abholen, die so eher auf irgendwelche komischen, weil die Menschen haben ja dann auch irgendwelche Soldaten mit irgendwelchen Uniformen und hm. speziellen Waffen und so weiter und so fort.
0: Naja, so serienmäßig hat es mich so ein bisschen erinnert, dass ich mir dachte, das wäre sowas wie The Walking Dead oder so, so die Zieler so die umher
2: und dann. So unendliche Faktion. Reisemäßig, so die naja. und
0: ich meine. Ich hatte auch noch das Gefühl, dann gibt es auch noch welche, die sich vielleicht verwandeln können in, in Tiere oder so. Also ja, ja so, so Ein paar Sachen werden so ein bisschen so. so angedeutet, habe ich das Gefühl gehabt. Was ich mir eigentlich auch dachte beim Lesen, aber selber keine große Idee hatte, war so, dass ich mir dachte, eigentlich, eigentlich könnten wir versuchen, jetzt wo wir den Draht haben, unseren eigenen Helden damit reinzubringen. Aber dann dachte ich... dritten D Teil oder was? Ja, für irgendeinen Teil. Dass wir sagen, ey, und wenn er nur stirbt.
2: Weißt du, aber bring mal noch Was, was noch. ist deine Superfähigkeit? Ich kann richtig schnell sterben, Alter. Das ist so richtig geil. So, so, weißt du, so. Ich kann mich totstellen. Problem ist, ich kann nicht wieder aufwachen. Hm, hm. Äh, das Oder einen ja da richtig schnell. Also, ich finde richtig gut sterben, wäre eigentlich auch geil. Oder richtig schnell altern. Weißt du, der kann so die Zeit vorlaufen lassen. Mhm. Aber er altert halt auch doppelt so schnell. Ne, oder so. Aber
0: das richtig schnell oder richtig cool sterben wäre eigentlich auch cool, wenn dann das so auch so erwähnt wird, okay, das schien seine Manifestierung seiner Kräfte gewesen zu sein, dass er so richtig geil gestorben ist oder so. Oder halt irgendwie so was richtig dummes wie schnell lesen oder so. Weißt du, so, das passt dann zu unserer stabilen Seitenlage, dann kann da einer lesen, gut, den kannst du dann schnell wieder entsorgen, weil brauchst du ja sowieso aber, nicht.
2: Aber das ist dann auch so, so ein Nerd-Typ, war? Der kann einfach so, so Bücher hm. so ganz schnell lesen und dann zitiert hm. der die Leute richtig kaputt, so, weißt du? Ja, so
0: unendliches, unendliches so, so Wissen speichern. Ja, 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 ja. ja, ja. der, 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 der liest und alles, was er liest, Wort für Wort, kann er behalten.
2: Äh, weißt du, was ich noch gedacht habe, was wirklich äh, fehlt, jemand, der die Zeit verlangsamt? Der hat da auch noch gefehlt. Ja, aber der ich. kommt da noch alles. Ja, ja, habe ich auch. Nee, das meine ich ja. Also, ich mhm. glaube, dass das auch noch so eine, so eine Fähigkeit mhm. ist, die irgendwann damit einfließen kann, wird so. Also, dass man das irgendwie so ja. Zeitlupeneffekt-mäßig um sich herum irgendwie schaffen kann. Ja, und dann so. frage ich mich
0: auch, wann es sich irgendwann doppelt. Wann dann irgendwann so die Doppelung ja, kommt. muss ja, muss ja Ich meine, dadurch, dass so. es ja so ein bisschen auch über Vererbung funktioniert, ist es ja auch schon wieder in der Logik drin, dass viele Sachen auch doppelt oder mehrfach vorkommen werden. Ja, ne? ja. Ähm. Also, ich habe ich hab noch ein paar bisschen, bisschen Knaller.
2: Man kommst du jetzt wieder mit deinen komischen Literaturjokes. <lacht> Übrigens, das fand, das fand ich interessant. Ich habe glaube ich sogar drei Knaller.
0: Na, es, wie es, es ist,
2: es ist ein, das unterscheidet das Buch signifikant von glaube ich fast allen Büchern, die wir vorher gelesen haben. Es sind 550 Seiten, es kommt nicht einmal ein Buch drin vor. Und die alte, Gut. Und die alte kann nicht mal lesen. Glaube ich. Die Hauptprotagonistin. Hm, das ist eigentlich auch schon wieder Ironie irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Wieso? Naja, weil das Buch als im Hauptfokus jemanden hat, der mehr oder weniger analphabetisch ist. Weiß ich gar nicht. Aber es, hat, es macht den Eindruck, weil die geht ja mit sechs in die Kolonie hm. und die geht ja nicht zur Schule und gar nichts. Hm. Also die kann nicht richtig, also und sie sagt ja da auch irgendwie, dass sie, dass sie äh, nicht, ich glaube, die sagt sogar, dass sie nicht richtig lesen kann, weil, weil sie diese komische Spritze da haben, die sie irgendwie als Heilmittel für ihren Kumpel Komponent Naja, es macht besorgen. ja auch
0: Sinn, ich meine, aber in der Danksagung, die ja Rosa hinten rangehängt hat, da bedankt sie sich ja auch noch bei irgendwie einer Freundin, die ihr da beim Schreiben und so, oder die ihr geholfen hat bei irgendwelchen Schreibfehlern oder so, jetzt denke ich mir gerade, ist, ist sie vielleicht wirklich, also jetzt nicht, Kritikmäßig oder so, sondern vielleicht hat sie ja wirklich so auch so eine Legasthenie oder so. Weil man fragt sich so, okay, was spielt da alles so mit rein von Leuten selbst? So, mein Bruder ist ja auch Legastheniker und ist trotzdem so auch fantasievoll unterwegs, sage ich jetzt mal. Und irgendwie wäre das auch schon wieder interessant. Ich meine, ich frage mich gerade, wie viele bekannte Autoren gibt es, die Legastheniker sind oder so? Warum sollte es das nicht geben, ne? wenn dann da nochmal ein Lektor drüber guckt oder oder oder? ist auch komisch dann zu fragen was ja, du eigentlich nee, das kannst du nicht fragt <lacht> dann könnte aber fragen was alles von ihr selbst damit drin steckt ähm, dann eine Sache weil du meintest Bücher werden nicht erwähnt habe ich eine Sache die sie am Ende des Buches sagt Generell, finde ich, sind da auch ziemlich, also schon viele schöne Formulierungen drin, wo ich manchmal auch unsicher war, ob das wirklich so eine Eigenkreation waren oder ob die entlehnt waren, sage ich jetzt mal, weil es schon oftmals irgendwie so, so, ich sag mal, philosophische oder so Sätze auch mit drin steckten, weißt du, mhm. wo ich mir dachte, okay, wenn du mit 16 so eine Sachen so formulieren kannst, ist schon, ist schon eine Leistung, ähm, irgendwie sowas wie Halbwahrheiten sind keine direkten Lügen und sie sind glaubhafter als eine Lüge. So, weißt du, ist halt eine leichte Feststellung, aber fand ich schon, ja, ja. ja dachte ich mir so, ja, stimmt schon. Hm, ja. Ich bin auch so ein Fan davon, so immer so mit diesen Halbwahrheiten, da kannst du dich so drum rumschlängeln und gleichzeitig hast du aber vielleicht das, auch nicht so diese Anzeichen einer Aber das, ist, einer das Lüge. ist ja
2: auch so ein äh, lügner Grundsatz, wenn du so möchtest. Hm. Also, dass du, dass es halt schwerer nachzuvollziehen ist für dein Gegenüber, wenn, hm. wenn halt Teile davon zumindest wahr sind, so. Hm. Ist ja genau wie äh, eine detailreiche Lüge besser ist, wenn du sie jedes Mal anders erzählst, als wenn du sie jedes Mal komplett gleich. Ja nee, ich hab, äh, weiß ja nicht was. Ich war wirklich um 16 Uhr da. Hm. Dann ist es besser, du sagst so. Ja, nee, jetzt weißt, kommen hier die
0: Verhörtechniken.
2: Nee, weißt du nicht so. Äh, wir waren noch vorher noch, äh, weiß ich nicht da was essen und dann sind wir da hingegangen und dann äh, habe ich da noch äh, das genommen. Deswegen weiß ich genau, dass es 16 Uhr war. Hm. Ich habe gerade das Gefühl, du
0: willst so deinen Ruf als Kopf wieder aufpolieren, nachdem er nee, festgestellt ist. Okay. Ja. Dann Scheiß hier auf. eine Sache, die ich auch interessant war, äh, fand, da wurde geschildert, wie ähm, die Flo Florence irgendwie in einem ihrer Träume da in so einem Kampf verwickelt ist. Und da stirbt irgendwie ein Reiter und da gibt es hier diesen Satz, ich frage mich. Warte, hast du ein anderes Buch gelesen? Was Reiter? Ich glaube, du hast die ganzen Traumsequenzen immer übersprungen oder so. Ein Reiter?
2: Das kann ich gerade nicht. Da ist sie
0: in so einer Schlacht und da geht irgendwie so ein Reiter zu Boden und stirbt da irgendwie durch den Stich irgendwie. Und da geht es dann um dieses Pferd, was dann den Reiter verloren hat. Und da schreibt hier die Jarosa. Aus der Sicht von der Florence, ich frage mich, ob es weiß, was mit dem Reiter passiert ist und ich frage mich, ob Tiere auch trauern um den Freund, den sie vielleicht verloren haben. Fand ich, weißt du, es war wieder dieses, was ich gerade meinte, so mit philosophisch, nein, ich mhm. habe da nicht geweint an der Stelle, aber weil ich es ja nicht wusste, weißt du, wenn sie gesagt hätte, das Pferd hat getrauert, dann wäre ich wahrscheinlich heulend aus dem Café gerannt, so. aber ich habe mich das dann auch gefragt. Trauern? Trauert so ein Pferd rum, Weißt du, das wäre ja auch mega bitter.
2: Aber ein, F also ein Pferd glaube ich nicht unbedingt so, weil ein Pferd hat ja nur... Aber stell mir ja wieder vor, um es
0: mal wieder zu nennen, Bildungsbürger, hm? Schlacht von Waterloo. wird vom Pferd geschossen.
2: Trauert das Pferd? Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht, oder? Ein Pferd kann auch schwer Trauer
0: zeigen. kann ja nicht einfach sagen, ich trage morgen Schwarz. Mann, aber. ich
2: bleibe bei meiner Theorie, Pferde sind richtig kacke. Ich hasse Pferde. So krass, <lacht> Alter, wirklich. Ey. Scheiß drauf,
0: ob Pferde trauern oder nicht, weil Pferde sind scheiße, Alter.
2: Weißt du, weißt, was das krasseste Tier der Welt ist? Wirklich. Ich, nein. Ich habe ein einschneidendes Erlebnis gehabt mit einer Krähe, wirklich. Das hat mich, das glaube ich, schon acht Jahre oder sowas her. Hm. Und diese Krähe, die hat mein... Denken über Tiere komplett auf den Kopf gestellt. Mir so die, die ist so auf die Straße gelaufen und dann kam so ein Auto an und richtig langsam. Das Auto hat gerade einen Parkplatz gesucht. Das ist so mit wirklich, das ist mit unter 7 km/h da langgerollt und die Krähe stand am Rand, guckt dieses Auto an, wartet, dass das Auto auf gleicher Höhe ist und macht einen Sprung direkt vor den Autoreifen. Und du hast noch dieses Knacken von dem, äh, von dem Körper von der Krähe und die Krähe, die wusste, was sie, was sie tut die wusste komplett und bei Krähen ist ja auch so, die machen ja das sowieso schon so, dass sie so teilweise so Nüsse oder irgendwie sowas, die mhm. sie nicht selber aufkriegen, entweder auf die Straße fallen lassen, damit die aufbrechen oder dass wenn die davon nicht aufknacken, dass die Autos rüberfahren und mhm. dann dadurch die Nüsse knacken und dann fressen sie die Nüsse. Das heißt, die wusste genau was, die hat einfach in suizidaler Absicht sich vor's Auto geworfen. Und seitdem denke ich, anders über Krähen. Das hat, mich das hat komplett mein Leben zerstört. Die hat das angeguckt. Die ist direkt vor mir, mhm. hat die sich umgebracht. Und die hat es genau gewusst. Ich fand so krass. Deswegen Krähen, top, geile Viecher, Pferde, raus, weg. Alle in die Salami. Brauch mhm. keine Sau. Riche harte Nuss, die Krähe. Pferde sind auch inzwischen wirklich komplett überbewertet eigentlich. Ne? Also wenn du guckst, sage ich mal, vor 100 Jahren noch. Mhm. Vor 100 Jahren Pferde echt eine Nummer. Aber heute braucht keine Sau mehr. Die darf nicht mal mehr in die Lasagne hier, der blöde, der blöde Gaul. So, weißt hm. du, also du brauchst ja keine Pferde für gar nichts. Die sind richtig unnötig. Naja, Rosa hat es auch nur gebraucht, um da ihren tiefsinnigen oh, Spruch ja, ja, genau. reinzubringen.
0: Aber das Pferd ist ja nicht mal hier gestorben, war nur der Reiter. Nee, Aber vielleicht ist es vor Trauer. Vielleicht hat sich <lacht> vor Trauer vor der, von der nächsten Klippe gestürzt. Oder... Wir wissen es ja nicht. Das äh. ist ja das Problem, weißt du? Wenn dann in so einer Schlacht dann die Schüsse fallen und die Pferde rennen weg, wir wissen gar nicht, rennen die Pferde weg, weil die Schüsse sie oder ist es wirklich einfach so, oh, mein Reiter ist tot, ich gehe mir jetzt von der Klippe stürzen so. Wer weiß, wo die alle hin sind, Alter.
2: Was die Pferde? Ja. Wo sollen die alle hin sein? Na, ich weiß, wo sind denn die
0: Pferde alle hin? Hey,
2: keine keine Ahnung, war. Alter. Hier in Berlin sind wenig Haben sie Pferd alle vor die
0: Autos nicht? geschmissen. Es ist gar nicht so, dass das Auto die Pferde ersetzt hat, sondern die Pferde haben sie einfach vor das Auto geschmissen. Und, und wo holst du dem Pferd her, wenn es keine Mann, Pferde mehr gibt?
2: Das ist, das ist ja der Punkt. Die Krähe hat sich vor das Auto geschmissen, weil die Krähe ja. schlau ist. Das Pferd ist zu blöde zu erkennen. Bei dem Pferd wäre es wirklich gut, wenn es sich vor das Auto schmeißt. Aber das Pferd ist zu dumm, das zu tun. Ganz einfach. Ja,
0: das ist schon krass, wenn du das so schilderst. Ich meine, es gibt ja auch Flipper.
2: Das, das war komplett geisteskrank. Flipper so was zum Beispiel soll sich ja
0: sogar der, der Flipper aus, aus diesem Flipper-Film da
2: oder Verfilmungen aus dieser Serie, der soll ja sogar auch Selbstmord begangen haben. Ja, aber das, was mich so fasziniert hat, daran ist, du musst ja nicht nur den Willen haben, dich umzubringen, sondern auch das überhaupt machen können. Und bei den meisten Tieren ist es ja dann, wenn die überhaupt, also ja, ich sie, Vielleicht das, wusste die wirklich nicht, dass sie stirbt. Doch, die wusste das 100%. Die hat gewartet, bis das Auto <lacht> auf gleicher Höhe war. Das war so krass. Ich, ich war, Pelle fand es so krass, weil er ist da so lang gerollt und dachte sich, worauf wartet die denn? Nee, die war, war jetzt mal Und dann hat Pelle nur den Knacken gehört und dachte sich, ja gut. nee weil jetzt mal ganz ehrlich, bei der Kriege. Ja,
0: ich kann mich noch dran erinnern, wie wir dir dann bei dir in den Kofferraum gepackt oh, haben nee. und dann hier in Grunewald äh, fahren. Ja, Nein, ich hab's
2: ja, ich, wie gesagt, ich hab's halt wirklich gesehen und die hat wirklich gewartet, bis das Auto auf gleicher Höhe, hm. dann ein Satz, bumm, tot. Und die hat das Auto auch direkt angeguckt, die hat nicht irgendwo anders hingeguckt oder sowas. Und in Verbindung mit dem Wissen, dass die das ja mit irgendwelchen Nüssen oder irgendwelchen hm. Früchten machen, die sie selber nicht aufkriegen, dass sie es genauso machen. Das heißt, die können das ja rekapitulieren dass, weil das Auto drüber fährt die Nuss kaputt ist. Und die scheiß Krähe hat sich gedacht, wenn die scheiß Nuss kaputt geht, gehe auch ich kaputt. Gehe doch meine
0: Nuss kaputt. Ne?
2: Genau. Und dann habe ich mich halt gefragt, jetzt stell dir mal vor, ein Löwe beispielsweise. Hm. Also, wie will sich ein Löwe umbringen? Löwe ist, keine Ahnung, in der Savanne. Das ist ja schon als
0: Mensch gar nicht mal so leicht, was einen auch schon manchmal verwundert. Ja,
2: aber ich glaube, ein Löwe könnte so rein instinktiv sich. Kann er sich von der Klippe schmeißen? Ich habe wirklich drüber nachgedacht. Oder so ein Schimpanse, weißt du, krabbelt der nach ganz oben auf dem Baum und lässt sich einfach so runterfallen auf den Kopf, so wie so ein Mensch das machen würde beim Hochhaus oder so. Und das, ich habe. Ne, ist halt auch komisch, wenn du so Reflexe hast, die dich Weißt du, wenn du so als Schimpanse dich
0: runterfallen lassen können und dann doch wieder halten. Ja, genau. Als Mensch fällt ja wirklich de, einfach de, de, so. Deswegen Versuch halt, mal dich
2: am Balkon festzuhalten, äh, wird nichts, aber äh, deswegen, nee, aber deswegen habe ich gedacht, bei einem Löwe, der würde es wahrscheinlich so ähnlich machen, der würde dann so, der muss wirklich mit Anlauf und dann muss der so eine Klippe oder sowas runterspringen, oder kannst ich, ja auch selbst Nicky, den Arm
0: abbeißen oder so als
2: Löwe, oder? Ja, aber das ist das, das ist ja komplett crazy, also das kriegst du glaube ich nicht hin, so aber die Krähe, die hat sich ja, die hätte ja sich auch einfach tothungern können. Aber die hat gedacht, nein, ist viel chilliger. Für mich, die chilligste Variante, mich umzubringen, ist mich vor dieses Auto zu stellen ja. und mich überfahren zu lassen. Und das finde ich so krass. Mhm. Weil bei den meisten Tieren ist es ja eher so, dass sie dann so, äh, so aus Kummer oder so, dass sie so aufhören zu fressen, dann werden die immer schwächer, irgendwann können sie auch gar nichts mehr jagen oder keine Ahnung was, mhm. weißt du? Aber die hat. Die hat richtig suizidal gemacht. Da frage ich mich nicht. auch gerade, als wir letztens nach unserer
0: Tierreichfolge den Faktencheck mit den Metallstangen im Park gemacht haben, weiß ich jetzt gerade auch nicht, haben wir die umgebracht oder war das eigentlich Suizid, als die da mit <lacht> <in die> Metallstangen <lacht> gescheppert sind? Man
2: weiß es nicht. Äh,
0: das wäre aber auch aber die beste Ausrede, immer wenn irgendwas... Nee, der, der Hund der hätte ja fallen können.
2: Ich, aber ich habe wirklich drüber nachgedacht, gibt es Tiere, die sich aktiv... Um, also ich kenne Lemminge, Lemminge.
0: Als der vielen kannst du wohl deinen Herzschlag stoppen. Ist auch was, das wo ist ich mir gerade da Ja, aber ist eigentlich krass. Ne? Geil, so andere, ist ein geiler Move, ja.
2: Ist auch eine geile Superfähigkeit. Ja, Rosa, da hast du noch eine Superfähigkeit. Ich kann meinen Herzschlag stoppen. Zack. Na, hier für unsere
0: Vorschläge, einer, der einfach sein Herz. Das ist ja dieser, dieser Tod. So. Der kann einfach selber entscheiden. Der, der ist unsterblich. Seine Super, er ist unsterblich, er kriegt gar keinen, aber er kann selber entscheiden, wann er stirbt. Und er stirbt dann auch irgendwann.
2: Er, hat einfach weißt ihr, er könnte
0: eigentlich unsterblich sein, unendlich lange leben, aber er hat halt keinen Bock mehr. Er hat, er hat so gar keinen Spaß am Leben. Gerade, ja Rosa, <lacht> gerade durch diese unendlich, guck mal, da kannst du so viel philosophisch wieder reinpacken. Sie hat ja auch in ihrem Buch irgendwo eine Zeile gehabt, von wegen, gerade der Tod gibt dem Leben seinen Wert. So, naja, im übertragenen auch, Sinne. Ja. Und gerade so jemanden könntest du einbauen, der eigentlich unsterblich ist, aber durch diese Unsterblichkeit wenig Freude am Leben empfindet und dann für ihn auch noch so ein Struggle ist, dass er sein Leben eigentlich selber beenden muss, weil nur er kann es selber entscheiden. Aber gerade das macht es für ihn wieder problematisch, weil dadurch hat sein Leben ja eigentlich doch wieder ein Ende. Aber das Problem ist ja, dass er es selber beenden muss. Weißt du, also das ist, das ist ja, das ist der Brainfuck. Nee, ja, Rosa, es ist mein eigenes Buch. <lacht> Ja, Rosa, du schreibst was anderes. Ich schreibe über den Menschen, der sein Leben beenden kann. Aber gerade dadurch, dass er eigentlich kein Leben gesetzt hat durch das Leben selbst, sondern sich selber sein Lebensende auferlegen muss, hat er den
2: Das ist wirklich geisteskrank. Aber crazy. das wäre wirklich ist crazy. Aber das wäre schon wieder so ein, äh, so ein melodram film oder sowas, finde hm. ich. Weil als Buch ist er komplett deprimiert.
1: Ich frage mich gerade ob ich die ganze Zeit dann weint im Café sitze beim Schreiben meines
0: Buches. Habe ich Bock drauf. Ja, Rosa, du liest Probe, wenn es fertig ist, ja? Haben wir hiermit uh, abgeklärt. Ja, whatever. Naja. Eigentlich waren wir bei, bei den Buchjokes.
2: Ach ja Mann. ja, Mann. Ich
0: weiß nicht, kannst du kannst auch noch was sagen zu den. Nee, mach mal einen
2: Literatur-Joke.
0: Ist eine, ist eine schöne Folge, ja, Rosa. Wir haben hier richtig positive Themen heute. <lacht> ähm, zum einen, weil du meintest, es werden keine Bücher erwähnt, hat sie hier einen Satz drin, der schon wieder in so eine Meta-Ebene ging für mich. Und zwar relativ am Ende des Buches schreibt sie aus der Sicht wieder von der Florence, Seelenverwandtschaft gibt es bloß in Büchern. Liebe war kompliziert. Weil es ist ja wieder ein Buch und man denkt sich so, ah, okay, es ist halt wieder so, sie sagt, Seelenverwandtschaft gibt es ja eigentlich nur in Büchern, aber es ist ja wieder ein Buch. Das ist übrigens... Und da merkt man wieder, es ist, es ist doch mehr Fantasy als Science Fiction.
2: Ähm, du bringst ja halt mal die positiven Sachen rein, ich mache jetzt wieder den Bad Cop. Hm. Mir ist es auch zu viel Raum für Liebesgeschichte. Hm. Das, ist, das, ist, das ist das Gleiche, also das ist auch was, was ich auch in Filmen immer so hasse. Raus mit. Macht Liebesfilme hm. und macht andere Filme. Hm. Aber so diese Liebesplots immer in den. Ich finde es auch immer so, so komplett unlogisch eigentlich. Weißt du, so alles explodiert und die so, ja, lass mal Sex haben. Ja, okay, lass mal Sex haben. So okay, das habe also ich jetzt nicht gelesen, aber. Nee, da, da ist das kein Sex, aber so dieses. Diese Gefühlsduselei in so einer Situation, wo es gerade gar nicht so aber angebracht wird. Aber wir ja auch schon immer öfter so. diese
0: Ja, gerade wenn es so eine harte ja, Zeit ich ist, habe ich dann auch
2: gedacht, hm. so, dass es vielleicht auch gerade so Letzter Trost oder
0: Anker oder das ja, irgendwie ja. ein bisschen heile Welt.
2: Ja, aber trotzdem, hier die Hauptprotagonistin, Ich soll sich mal Gedanken um andere Sachen machen. Nicht, aber ob der blöde Idiot liebt Warte den mal, den was du gerade
0: sagst, und das ist eigentlich auch schon wieder reflektiert. Hier wieder der Gutkopf. Sie schildert auch selber, dass auch dieses Liebespaar, sage ich mal, Bedenken hat, dass die Liebe von denen ja, dafür die, sorgt, dass sie unaufmerksam äh, sind oder so. Und das ist ja genau das, was du sagst: Alter, die Welt geht unter und was macht ihr? Verliebt euch, aber so ist das Leben nun mal, Pelle. Mann, Alter. Ja, vielleicht das, hätten wir Corona doch ein bisschen weiter aus, ausschweifen lassen sollen, dann, dann wäre es jetzt vielleicht auch anders. Dann wäre es jetzt vielleicht auch. Aber guck
2: mal, das ist eigentlich jetzt auch schon wieder äh, Ironie. Ich mache mich hier drüber lustig, so, dass die so gefühlsduselig werden. Aber guck mal, wie uns diese. Pandemie, die hier die, die Welt fast hat untergehen lassen gefühlt, zumindest für alle anderen, die hat uns näher gebracht. Einander. Uns beide? Ja, uns einander näher gebracht. Ja. Ich würde jetzt nicht hier von Liebe sprechen so und komischerweise sitze du ja auch, seitdem wir das Projekt angefangen haben, <lacht> häufiger weint in irgendwelchen Kaffees <lacht> beim Lesen von Büchern. Ich weiß gar nicht, ob das positiv ist, so, aber ich weiß so. auch nicht.
0: Ähm, oh, Irgendwas hatte ich jetzt noch dazu. Warte, 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 warte wo, wo warst du denn jetzt hier Bei mit dem? Liebe, Liebe. Liebe, 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 Ja, ey, ich bin jetzt richtig in der Liebe verschwunden, hier, in der Liebe versunken. Ha. Okay, Idiot. <lacht> nee, ja. Ich, wie gesagt, ich verstehe schon, was du meinst, aber ja. irgendwie gehört Liebe auch dazu. Nee, komm, scheiß mal drauf. <lacht> <lacht>
2: Das darfst du eigentlich gar nicht raus. Das ist eigentlich der beste Spruch. Ja, irgendwie gehört Liebe. Ach nee, scheiß doch auf die Liebe.
0: Ey. Vielleicht habe ich wirklich auch geweint, weil es endlich mal wieder Liebe in meinem Leben zu sehen gab. Irgendwie so dieses ah. Alle hassen sich in meinem Umfeld, ich hasse ich, mich selber, ich hasse alle anderen und jetzt äh, mal Liebe. Vielleicht müssen wir wirklich mal einen richtigen Liebesroman lesen.
2: War auch so eine so richtig Teenie-Liebe mäßig da so beschrieben. Ne? Hm, hm. Ach, Aber, mit dem Küssen und so meinst ja, du? Ja, mit dem Küssen und so und ja, und, und, ja, und dann habe ich mich da in seinen Pulli gekuschelt und dann habe ich da so und dann habe ich da so. Für ich mich war
0: wirklich, Pullis und Rückenmuskulatur haben für mich so ein bisschen auch dominiert im dem Ganzen. Das, da musste ich so ein bisschen dran denken an diese Geschichten, dass äh, Mädels heutzutage öfter auch so bei Tinder oder so dann sowas sagen, von wegen, ja, ich suche jemanden, den ich seine Hoodies stehlen kann oder so. Das war so ein bisschen ja, so, so diese, dachte ich mir so, okay, Pulli, Pulli und, und Rückenmuskulatur, okay, 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 okay. Aber ich meine, es ist halt auch so ein Ding, ich wüsste auch nicht, weil du jetzt gerade meintest mit diesen sexuellen ich, Geschichten.
2: Ich, ich finde es gerade auch richtig. Lustig. Ich
0: wüsste auch nicht, ob ich in so einem Buch weitergehen würde als mit dem Küssen. Und ich weiß auch nicht, wie es in anderen Büchern ist, die nicht so knallharte Sexliteratur oder so sind ob da so eine Sachen überhaupt erwähnt werden. Weißt du, also bei sowas wie Fifty Shades ja. of Grey, ja klar, aber ich glaube schon bei sowas wie Twilight, da wird, da wird glaube ich, auch nur mit Kuss und dann schliefen sie aneinander geschmiegt ein oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da expliziter wird, obwohl es dazugehört. Und bei so diesen ganzen anderen Sachen, da wird es glaube ich auch nicht. Da ist er glaube ich nur so, ah, und am nächsten Tag kamen sie zusammen aus dem Zimmer, alle, Dude.
2: Twilight übrigens die größte Scheiße, die es gibt. ey. Hm. Das ist wirklich die größte Scheiße, ne? Du nimmst hat dich der letzte Band äh, enttäuscht? oder? <lacht> mich, hat, mich hat schon der erste <lacht> Band komplett enttäuscht. Ich habe trotzdem weitergelesen, weil nee, du wolltest ich weiß, wissen, was aus
1: Bella wird. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, weißt du, wo ich halt schon ausgestiegen bin, ist so: ja, wir dürfen nicht ins Sonnenlicht, nicht weil wir verpuffen, sondern weil wir glitzern sonst so schön. Hm. Alter, so hängen geblieben, wirklich. Katastrophe. Hm. Ja, ist sie hier erwachsener mit
0: ihren Schilderungen, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei Twilight unerwachsen ist oder einfach nur scheiße. Ich glaube, ich tendiere zu einfach nur scheiße. Ey. Twilight ist richtig kacke.
0: Naja, ich komme mal hier nochmal mit ein paar Sachen so. Ein Comeback ist zu feiern. Ein, ein Formulierungs-Comeback für mich persönlich. Was mich halt... Buchintern jetzt oder Podcastintern, sage ich mal. Was mich an eine lustige Stelle in einem anderen Buch erinnert hat und dadurch wieder zum Schmutzeln gebracht hat. Und zwar der unverwandte Blick. Hier hat wieder jemand unverwandt angeschaut. Und in dem Fall war es wirklich auch jemand Unverwandtes, aber da wurde vorher nicht darauf verwiesen, dass die vielleicht im Verwandtschaftsverhältnis zukünftig durch eine Hochzeit wo stehen können.
2: Wo war denn das nochmal mit ich, dem unverwandten?
0: Äh, das war bei den 80 Tagen um die Welt. Da schaut am ah, Ende ja, die, ja, die, die ja, eine stimmt. Dame den, genau unverwandt an. Ja. nachdem sie ihm einen Antrag gemacht hat. Darum <lacht> lustig. Hier war es einfach nur lustig, weil ich an den unverwandten Blick aus den 80 Tagen um die Welt denken musste. Und da, liebe Ja-Rosa, da frage ich mich auch wieder, hast du das gelesen?
2: Nee, aber die hat unsere Folge gehört.
0: Wo du gerade sagst, Folge gehört. Der Buch kam im März. Podcast hat schon früher gestartet. Wir haben sowieso schon jetzt sogar fast seit einem Jahr haben wir dieses Projekt am Laufen, sage ich mal, mit Aufnehmen und mit ein bisschen Lesen. so. Wenn man jetzt noch die äh, missglückten Folgen, sage ich jetzt mal, am Anfang abzieht die später muss man ja nicht mehr abziehen, wenn man das Anfangsdatum bestimmen will. Ähm, ist mir nämlich was aufgefallen, wo ich mir dachte, Na ja, Rose, hast du, hast du da, weiß ich nicht, ob sie gesagt hat, ey Leute, macht mal die Druckerpresse aus, ich muss hier nochmal für die zwei Exemplare noch einen Satz einfügen. Und ja, zwar hat sie, hat sie einen richtigen Knaller für uns eingeführt, würde ich sagen. Da hat jemand nämlich gut aufgepasst. Bleibt stabil oder was? ich? ist auch interessant, ich werde zurzeit oft auch von Leuten, die gar nicht unseren Podcast hören, glaube ich, irgendwie mit so stabil oder so beschrieben oder angesprochen oder so. Ich weiß gar nicht, warum. Ich sitze heulend ja, im,
1: im Café und dann kommt mir, vielleicht sagen die so, bleibt stabil, weil ich so verheult aussehe. Ich dachte vielleicht, das wäre eher, weil ich irgendwie einen imposanten Eindruck mache, aber es ist wahrscheinlich wirklich eher, ey, bleib
0: stabil. Man, nicht die Krähe, Alter. Herzflattern
2: dir. Die Krähe machen? Könnten wir jetzt auch für ein Glossar ein, ein. Ey, nee, wirklich, diese Krähe hat mich wirklich geprägt, ey.
0: Gut, ich suche immer noch nach dem. Ja, oh, es dauert ein bisschen. Wird alles geschnitten.
2: Aber ist kein Problem, er ist schon auf Seite 200.
0: <lacht> Bevor die Folge zu kurz wird, weißt du, machen wir nochmal ein paar. Wir wollen ja Rosa ja auch was bieten für ihren Gewinn.
2: Weißt du, was eigentlich auch noch geil wäre, hey, wenn wir jetzt, wirklich, ey, jetzt bin ich hier am suchen. Weißt du, was eigentlich auch noch geil wäre, wenn wir jetzt am Schluss einfach noch komplettes Hörbuch aufnehmen würden.
1: Tschüss, <lacht> einfach nochmal mal 10
0: Stunden. Das fand ich auch wirklich krass, ne? Das ist bisher das dickste Buch, aber nicht das längste von nee, der, und von wir, der wir hätten nicht mal ein Hörbuch dafür hören können. Also eigentlich ist ja, das ja. auch der ultimative Beweis, dass wir selber lesen. Und, also, das ist schon echt krass bei so einem dicken Buch, weißt du, wo man sich denkt, ey, eine Woche wollen wir ja im Schnitt uns Zeit nehmen, ist schon wirklich ein Aufwand, sage ich jetzt mal. Ich bin immer noch am Suchen. Ja, vor hab allem ich eigentlich denn? Achso, ich habe mir ja immer notiert, auf welcher Seite.
1: Ja. <lacht> 332, ich suche hier <lacht> bei 500.
0: <lacht> ah, okay. Hast du noch was zu sagen?
2: Nee, ich sage, äh, wollte nur anmerken, theoretisch wärst du ja auch schneller mit dem Buch fertig gewesen, wenn du zwischendurch nicht zweieinhalb Stunden geweint hättest. Hm. Du meinst
0: während des Lesens, oder? Ja. Achso, ich dachte, du meinst jetzt während der Aufnahme. Ich wollte gerade sagen, muss mich doch nicht so bloßstellen. Ähm ja, Rosa, du hast den Podcast gehört. Von mir aus können wir deinen Willen, den du hier im Buch geäußert hast, auch umsetzen. Ich glaube, Pelle wird sich mal wieder sträuben. Aber der gute Kopf wird es durchdrücken, sage ich mal. Hier schreibt nämlich, ja, Rosa, wieder aus der Sicht von Florence, das Wort Ohnmacht konnte man auch gut durch meinen Namen ersetzen. Ich verkörperte sie nämlich ziemlich gut. Und da wir ja ein Glossar haben, habe ich mir gedacht, okay, dann ersetzen wir jetzt das Wort Ohnmacht durch den Florence, Namen. Oder was? Wir halten uns einfach an die Rechtschreibung, ob es jetzt Florence ausgesprochen wird oder nicht, ist egal. Das Gute ist aber auch, was Jarosa hier auch noch leistet, was ich auch eine ne Glanzleistung sage ich mal finde, was so dieses Schriftstellerische angeht, ist, dass wir haben jetzt mehrere Wörter. du guckst schon so kritisch.
2: Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Wir haben jetzt in unserem Glossar
0: schon öfter irgendwelche Sachen mit einem Wort benannt und Jarosa liefert hier, dadurch, dass sie sagt, man kann Ohnmacht auch durch den Namen ihrer Hauptprotagonistin ersetzen, gleichzeitig noch Synonyme mit, weil der Name der Person innerhalb des Buches sich unter Umständen auch manchmal ändert. Und zwar haben wir jetzt für das Wort Ohnmacht oh Mann, das ist <lacht> zum, einen, zum einen das Wort oder den Namen Florence Grayson, dann kann man für das Wort Ohnmacht auch noch Kayla benutzen und... Kayla? Nächstes Mal vielleicht besser aufpassen beim Lesen. Ach so, ja, okay. okay. Oder den Namen Catherine Diver.
2: Oder, Und das ich wirklich oder geil. Flory. Wird sie auch irgendwo <lacht> genannt? Wie,
0: würde, wie hast du das eigentlich dir gedacht dann mit deiner Französin Flory?
2: Nee, es ist, ist doch häufiger so, dass du einen eigentlich deutschen Namen auf einmal Englisch aussprichst oder umgekehrt. Hm, hm. Also umgekehrt Perling. eher selten. Auf nee. oh, Französisch würde man eigentlich sagen Pelle, oder? Nee.
0: Je m'appelle wird ja auch Pelle geschrieben am Ende und da sagt man nur Je m'appelle.
2: Keine Ahnung, eher habe ich mir keinen
0: kein Gedanken drüber gemacht. Gut, äh. haben wir jetzt einen neuen Eintrag im Glossar auf jeden Fall festgehalten. Also Ohnmacht, wer es mitschreibt, der kann sich jetzt aufschreiben, Ohnmacht. Andere Bedeutungen oder andere Bezeichnungen oder Synonyme für Ohnmacht sind Florence Grayson, Kayla oder Catherine Diver? Das
2: <lacht> ist, so, ist so unpraktikabel. <lacht> also, <lacht> ich fände
0: es eigentlich geil, wenn, wenn äh, Jarosa in zukünftigen Büchern selber diese Wörter für Ohnmacht benutzen würde, um ihr Universum noch so ein bisschen auszubauen.
2: Ja. Ist nur ein Vorschlag. Ja, ich glaube, der wird abgelehnt. Also, das war ich doch nicht von dir. <lacht> Hast du noch was?
0: Eine eine Sache oder eine Frage, die für mich nur offen steht, wo ich mir auch gefragt habe, wird die nochmal richtig beantwortet oder biete ich ja rosa durch meine Anmerkung jetzt die Möglichkeit, diese Frage in den zukünftigen Büchern noch äh, zu beantworten, damit die nicht mehr offen bleibt, wenn ich dann innerhalb der nächsten drei Wochen mir die ganzen Bücher noch zu Gemüte führen werde. Und zwar ähm, habe ich mich von Anfang an irgendwie so ein bisschen gefragt, warum werden die denn jetzt da gefangen gehalten eigentlich, die Jugendlichen?
2: Das habe ich mich auch gefragt, warum nicht gleich abschlachten? Genau. Das ja, habe ich ja. auch nicht verstanden. Dann
0: wäre es für Pelle auch wieder eher seinem Romantikempfinden entsprechend gewesen. Glaube. Aber
2: ich habe gedacht, vielleicht geht es ja noch in den, aus den nächsten Büchern hervor, mhm. weil ich habe gedacht, dass man die vielleicht kontrolliert in irgendeiner Art und Weise innerhalb dieser Kolonien lässt, mhm. bis die ihre Macht entfalten und die dann in irgendeiner Art und Weise nutzen kann. Ach, oder vielleicht, dass es so eine Rückwärtsgeschichte,
0: also dass diese Gengeschichte dann denen rausgenommen wird und anderen eingepflanzt oder so, weißt ja, du, dass die dann, Gene das irgendwie in ja, den Reifen ja, aber, müssen.
2: Ja, aber das, das würde ja gar keinen Sinn machen. Aber ich habe gedacht, dass das vielleicht irgendwie in, in irgendeiner Art und Weise eine Energie ist oder so, die du für irgendwas anwenden kannst. Aber und dann gibt es ja auch eine Stelle und da wird irgendwas erzählt von äh, Kupferminen oder irgendwie sowas. Hm. Ob das irgendwas mit, ob die dann für was anderes da irgendwie arbeiten, keine Ahnung. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber das wäre für mich das einzige plausible, wobei es so ein bisschen durchgeklungen ist zwischendurch, dass sobald die ihre Kräfte entfalten, die dann umgebracht werden. Und dann ergibt es gar keinen Sinn. Aber da gab es auch ein paar Sachen, wo ich mir dachte, dann hätte man sie auch umbringen können an mehreren
0: Stellen, wo sie nicht umgebracht wurden, wo man sich naja. vielleicht wirklich denkt, vielleicht ist es wirklich sowas, dass das so. Wir wissen ja jetzt nicht, wie es... Vielleicht
2: werden ja auch nur bestimmt, bestimmte, bestimmte Kräfte oder sowas ausgemerzt. Dass du kriegst bei bestimmten Sachen, die zu gefährlich sind oder keine Ahnung was, dass man sagt, die bringt man um. Oder wenn man das Gefühl hat, dass man die... Äh vom Charakter her nicht brechen kann. Oder, ja, oder so. wie
0: gesagt, dass, dass man vielleicht diese Gene da irgendwie so extrahieren will, die damit zusammenhängen und dass die erstmal in einem Deceaser reifen müssen, bevor man die dann den raubt und dann, weißt du, dass ja, man die halt irgendwo lebendig sowas. hinkriegen will, damit man diese Gene extrahieren kann oder sowas. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein paar Fragen bleiben offen. Ich glaube, ein paar Fragen können wir auch noch mal der Rosa selber stellen. Wir haben ja gewissermaßen den Kontakt. Im Zweifelsfall einfach bei der Taufe so. Weißt du, also, ey, ganz ehrlich, <lacht> Ich bin ja sowieso nicht der größte Kirchenfan und wenn man dann da sitzt so auf den Bänken und solange sie nicht nach vorne geht, um da irgendwie das Wasser auf die Stirn gesprenkelt zu kriegen oder so, kann man ja auch mal neben der so, ey, äh, wie war denn das eigentlich gemacht? <lacht> ja, es, ist ja, ist ja auch im Zweifelsfall spannender als die Predigten selbst. Ja. Ja. Ähm. Nee, aber das war, das war so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Und dann generell halt noch so viele ominöse Personen. Es werden auch manchmal Personen benannt. Also manchen Leuten werden da Namen gegeben, wo man sich denkt, okay, warum hat die jetzt einen Namen bekommen, damit sie später nochmal auftauchen kann?
2: Nee, weil weiß, was ich eigentlich viel geiler finde. Ähm, Gibt es auch irgendwie so an, an zwei Stellen oder sowas im, im Buch. Da wird eine Person in die Geschichte eingeführt, bekommt einen Namen, wird kurz beschrieben, zieht zehn Seiten später tot. <lacht> so, so, wo du so denkst, ja, okay, ciao. Meinst du einer von den Huntern, oder? Nee, von den, äh, ja, der auch, wo man auch nicht so genau weiß. Ja, deswegen weiß. dachte also, ich, der kommt also vielleicht einmal vor. Es äh. gibt einmal in dem Buch, gibt so es ein, so ein Widersacher und der wird relativ ausführlich beschrieben und mit Vornamen und Zunamen und so weiter und so fort. Und eigentlich hast du dann das Gefühl, eigentlich spielt er dann gar keine Rolle, weil er wahrscheinlich tot ist. So, jetzt weiß man nicht, ob man nicht vielleicht doch irgendwie überlebt hat. Keine Ahnung, das wird nicht so ganz klar. Ich würde es jetzt auch gar nicht zu sehr vorwegnehmen. Nee, aber es gibt auch. Äh, aber da gibt es noch Caesar, einen zweiten. Die, die, die Bei diesem
0: Hunter-Lager gibt es noch einen zweiten. Der wird einmal dann benannt, wo ich nicht wusste, ob Jarosa das aus so schriftstellerischer Sicht gemacht hat, damit sie nicht immer schreibt, der eine die Caesar, äh, der eine Hunter. Und da hat sie dann dem Namen gegeben und danach taucht er gar nicht mehr auf. Der wird nur einmal benannt, ist dann wieder weg. Und da dachte okay. ich mir so, okay, kommt er vielleicht später nochmal vor, was du meintest auch so. Es war auch so einer, der hat mich ein bisschen an diesen Earl Dixon oder wie der heißt oder so, von, ich weiß nicht mehr, wie der, da von, von The Walking Dead, der, der Bruder da.
2: Ja, äh, ja, der, der. Nee, der, Möll, äh, An
0: den hat er mich so ein bisschen äh, erinnert, diese, dieser eine Widersacher, der da Weißt du, wie
2: man Möll schreibt? M-E-R-L? E. Wie Merle. Richtig komisch. Ach so. ja. Aber ist egal. Frag mich, wie du den aussprechen würdest, wenn Merle. <lacht> Mann, jetzt, jetzt müssen wir wirklich mal fragen. Ich finde, weiß ich nicht, Florence war mir irgendwie hm. näher. Ich, ich kenne es gar nicht so als englischen Namen, muss ich, muss ich sagen. Florence. Ja, aber irgendwie wäre es komisch, wenn da Florence, eine... Florence, ja, kann schon sein, keine Ahnung, aber ja. Macht Sinn so, aber für mich ist halt so, Florence ist für mich irgendwie mm -hmm. eher so geläufig. Ja, ich mich gerade, wenn du das ganze Buch gelesen hast, Alter. Alle waren so französisch getüncht.
0: <lacht> wäre eigentlich lustig gewesen, wenn du vorhin gesagt hättest, ich, ich habe einen Verdacht, wo du das spielt. Ich glaube, das spielt <lacht> in Frankreich. <lacht> Und nee. dann alle Namen. New Ways, irgendwie. So, ist so, so, gar nicht passend, Alter. Nee, äh, ja, ich finde, es bietet halt viel, ums, also man, man merkt, dass es noch für Fortsetzungen geschrieben ist oder so. Ich frage ja, mich, weil auch, du
2: ja auch theoretisch kannst du ja auch sogar das Land verlassen, sag ich mal, oder diese Region da verlassen und dann kannst du ja eine andere Kriegsregion mh. und dann kannst du... Ja, so vor allem, wenn es auf der Erde spielt, man fragt sich so, was passiert denn
0: sonst überall, Ne, außer Mexiko, ja, da äh, weiß man ein bisschen was, aber... Auch nicht wirklich. Naja, wurde immerhin erwähnt ja. und dass es da irgendwie im Konflikt irgendwie mitmischt. Was ich mich jetzt noch frage, generell, und das äh, ist ja auch immer so, bei auch Filmreihen und so, denke ich mir, dass der erste Teil immer der meistgesehene ist, oder? Oder zumindest bei so Sachen auch, bei so Sachen, die so klar zusammenhängend sind. Ich frage mich immer, generell auch bei Büchern dann ist ja die Frage und auch bei Büchern solcher Dicke, wie viele Leute lesen es zu Ende? Und wo hören die meisten Leute auf? Weißt du, ich denke mir so, es nimmt so, weiß ich gar nicht, so stufenmäßig ab. So ganz oben hast du so zehnte Etage, sag ich mal, so ein richtiger Batzen naja. an Leute. Und dann den letzten Teil von so einer Reihe, wenn du vielleicht auch zu viele Bücher klatscht, sage ich jetzt mal, den kennen dann vielleicht kaum noch
2: Leute. Ja, ist, ist ja auch bei so einen Büchern, das, das ist ja auch, glaube ich, zum Beispiel bei ähm, Das, finde ich, ist richtig gut gemacht von der Sache her bei Harry Potter beispielsweise hm. bei Harry Potter fängt er ja irgendwo an ich weiß nicht genau wie alt er da ist aber es fängt an als er relativ klein ist und hm. du kannst als Kind sozusagen mit dem Protagonisten mitwachsen wenn hm. du es jetzt im gleichen Alter wo der erste Teil ist anfängst dann hättest du mit jedem Jahr sozusagen alterst du gleich schnell wie hm. der Hauptprotagonist und bei äh, so ich find's auch na, cool, so, dass es so eine Schuljahre immer so abschließt ne. Ja, ja, deswegen. Das ist, das ja. ist, das ist halt eigentlich so äh, Geniestreich, wenn du so möchtest. Hm. Weil die Leute, die das lesen, können mitwachsen. Bei so einem Buch ist jetzt halt schwierig, wenn du jetzt sagst so mit 16 und sie würde daraus, wenn sie jetzt drei Teile macht, so dann ist es noch in so einem Rahmen, wo es okay ist. Aber wenn du jetzt theoretisch sieben Teile daraus machst, dann erreichst du ja auf einmal eine ganz andere Zielgruppe. so Und dann musst du entweder sie auch mitwachsen lassen in dem Buch, dass sie dann halt irgendwann nicht mehr 16 ist, sondern halt, weiß ich nicht, sie 22, 23, 24, 25, so. Aber da muss sich der Stil halt auch so verändern. Obwohl, also es ist jetzt halt die Frage, ob sie, weil sie, die Hauptprotagonistin ist ja 16 und die Autorin selber ja auch 16. Und dann könnte sie es ja auch theoretisch, wenn sie es jetzt so macht jedes Jahr, dann wächst sie ja mit der Protagonistin gleichzeitig sozusagen. Und
0: sie hat es ja eigentlich auch ganz gut gelöst, dass diese Deseese ab einem bestimmten Alter eigentlich gar nicht mehr groß altern, ne? Also es bleibt dann irgendwie so aktueller Jugendkram, würde ich sagen. Oder ein aktueller Jugendroman. So den, den, weißt du, so eine Reihe, die, ja, ja, okay. die dann immer weiter fortgesetzt werden kann. Das ist auch praktisch für so eine Seriengeschichte. Du kannst immer weiter und immer weiter. Und es bleibt immer eine Jugendserie, sage ich mal. Ja. Auch wenn dann irgendwann die Hauptdarstellerin stirbt und also in der Serie jetzt der Charakter ja. stirbt und du hast neue. Es bleibt halt immer.
2: Ja, vor auch in der 20.
0: Staffel wäre es noch für, für, für allem die kann Zielgruppe. Kann vor
2: allem, weißt du, was eigentlich auch sogar lustig ist. Du könntest in der, wenn du jetzt eine Serie draus machst, dann könntest du in der Serie einen Zeitsprung von sechs, sieben, acht Jahren machen und könntest trotzdem mit dem ah, gleichen gleich, Hauptdarsteller arbeiten, der 21 hm. ist. Das ist eigentlich mega krass, weil du kannst locker, du kannst zehn Jahre überspringen innerhalb der Serie, ein komplett neues Universum aufmachen sozusagen, weiß ich nicht, der Krieg ist vorbei, der Krieg hm. ist wieder anders, hm. keine Ahnung, irgendwie sowas. Du könntest die Welt plausibel verändern, und trotzdem mit dem gleichen Protagonisten mhm. arbeiten. Wenn, wenn du jetzt im, auch im, im
0: Vorgeschichten ließen sie also heutzutage sowieso gut mit diesen ganzen CGI Geschichten oder was weiß ich da. Aber du könntest auch so eine Vorgeschichte easy machen so die zehn Jahre früher spielt, weil vielleicht hat er sich gar nicht so viel verändert in den zehn ja, oder Jahren. Oder wenn du jetzt, nimmst wenn den gleichen du, Schauspieler einfach im selben Jahr und machst eine zehn Jahre vorher Geschichte, so das ist eigentlich äh. wirklich nicht mhm. schlecht. Ähm, ja, wo du gerade Harry Potter meintest, habe ich mich gefragt, was lernt er eigentlich? Der, lernt er nur seinen Zauberkram in der Schule? kommt der, ist also ich meine, der macht da zehn Schuljahre, was, was macht er oder wie viele aber hat er gemacht, aber was macht der denn danach? Der hat, der, der hat ja nicht mal einen Realschulabschluss. <lacht>
2: so, äh, kann der nur als Zauberer arbeiten. sieben haben? Jahre, sieben Jahre ja sogar nur, <lacht> kann der, vor allem kann der nur als Zauberer arbeiten, er war richtig Kaninchen Na, was macht er denn danach? nee ich weiß gar nicht, wie das in dem Buch ist, ob das nicht ist, dass die, die Schuljahre kürzer sind. Also dass ein Schuljahr auf so einer Zaubereigeschichten-Schule halt nicht wie bei uns das ganze Jahr über ist, sondern so nach dem Motto nur die Sommerferien oder sowas. Das weiß ich gar nicht. Und danach? Obwohl, obwohl nicht stimmt, die fangen ja auch, ja auch irgendwie die, die Jahreszeit. Ja Ja, möglichen. stimmt. Ja, keine Ahnung. Aber kommt er dann danach? Äh, Hä? Danach ist Analphabet auf jeden Fall. Ja, also, was kannst halt du? Zauber. Ja,
0: ich kann halt mit dem Zauberstab rumfuchteln, aber soll ich ja in der Welt der Muggel nicht? Ja, schön Feierabend.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, okay, Ey, jetzt okay. habe ich wirklich
0: auch fast Bock, Harry Potter aber zu lesen. Generell habe ich auch noch ein paar Bücher mir schon wieder vorgemerkt, wo ich Bock drauf habe.
2: Übrigens ist es sehr lustig, dass du dich darüber amüsierst, dass ich äh, Florence sage und du selber sagst, in der Welt der Muggel.
0: Was denn sonst? Muggel?
2: Ja, bestimmt, oder? ist doch -U, wird doch nicht Der Ich so gucke sie Filme und höre mich auf Deutsch oder auf Englisch. Hä? Hast
0: sie Filme nicht gesehen?
2: Sagen die ja Muggel? Ja. Das aber, gibt ja gar keinen Sinn. Hä, hey, warum? Ja, würdest du doch nicht sagen, oder? Sagst du ja auch nicht Run. <lacht> Was, Run? Nein, statt Run. Also wenn du jetzt sagst, das englische Rennen, sagst du ja auch nicht Run. Und dann sagst du auch nicht Muggel. Aber ist doch mit U geschrieben. Ja, Keine Ahnung. Wie <lacht> sprichst du denn nur aus. aus? Wie nah? A? <lacht> ich blicke an mir durch. Halt ja, Muggel, das klingt so komplett strange irgendwie. Muggel? Ja, aber ist eigentlich so. Ja.
0: Hast du die Filme nicht gesehen? Ey, normalerweise Magel, ich? machst du mich immer fertig, dass ich die Filme nicht kenne. Alter, wie lange soll ich mich jetzt über dich aufregen, dass ich Mann, Harry Potter Alter, Filme wenn, nicht kenne? Wann, kenn. wann habe ich denn da mal einen Film gesehen? Digga, Alter. wir sind ein buch -Podcast. da Musst oh, du doch die Filme kennen. Was ist denn los mit dir? <lacht>
2: Okay, okay. Ey, ich bin manchmal
0: echt enttäuscht, wenn ich mitkriege, was Ist du für ja nicht kennst. Ist ja egal. Hast du noch was? Schöne Grüße habe ich noch für die Jarosa. Danke fürs Buch zur Verfügung stellen. Mal gucken, wann wir das wieder machen. Ich meine, hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert, bis das bei uns jetzt hier alle äh, fertig war, in die Wege geleitet und abgeschlossen hier die ganze Aufnahmegeschichte und das Lesen und so. Bin ich mal gespannt, wann und wie wir das nochmal machen werden.
2: Auch wie dick da das Buch sein wird
0: ob Pelle da dann wieder ich, den Bad ja auch, spielen will. Ich, ich
2: habe ja auch immer die Befürchtung, bei so Sachen ist es ja dann häufig so gefühlt, dass die Bücher immer länger werden mit, hm. äh, mit Fortschreiten der Serie. Also ich glaube, so ist es bei Harry Potter gewesen, hm. glaube ich. Ich glaube, da ist das letzte Buch das längste oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, das ist häufig irgendwie der Fall. Und ich glaube, hier bei den <lacht> und bei der Reihe ist es gerade so. schon so, Jetzt hättest du Angst davor. So, also, ich meine, wir, wir werden Mann, ja AI, jetzt waren es 550, das ja, nächstes Mal 700 oder was. Na, wir was werden ja auch nicht
0: alle, denke ich mal, hier von der, ja, Rosa lesen. Es ist halt auch was, wo ich mir am Anfang auch dachte und wo ich vorhin das selber schon gesagt habe, dass eine lustige Aktion wäre, wirklich der Taufpate zu werden, so richtig auf random und dumm, weil ich mir denke, ey, wir leben nur einmal und so richtig bescheuerte Sachen muss man auch manchmal machen. Stell dir mal vor, du bist Trauzeuge von irgendeinem Typen, den du gar nicht kennst. So das ist auch mal geil. <lacht> Okay, also, gibt es glaube ich auch Trauzeug, öfter als man denkt. Aber Trauzeuge, ja, ich wollte
2: gerade sagen, aber Trauzeuge ja hat ja auch null Verpflichtungen in irgendeiner Art und Weise. ne? Wirklich nicht? Ja, Rosa, ich kann auch dein Trauzeug... Äh hat man als Pate eine Verpflichtung? <lacht> naja, klar. Also, so zumindest. Oh Gott, ja, Rosa. Ja, deswegen, also, nee, man, man darf sowas ja nicht aussprechen, aber theoretisch ist ja, ja Pate eigentlich die. Ähm, die Person, die sich äh, um nicht kümmert, äh, sollten deine Eltern dahin scheiden. Alter. Oh, warte. Vor allem, vor allem musst du dann jeden, jeden Geburtstag ihr auf jeden Fall ein Geschenk machen.
0: Es passt aber auch fast schon wieder, weil man auch das Gefühl hat, fast, dass die Person in dem Buch vielleicht irgendwie ein Patenkind ist gewissermaßen. Und das passt auch schon wieder.
2: Ja, oder eine Weise, eine Doppelweise, so ungefähr. Ach komm, lass mal
0: Eigentlich, wenn ich es auf irgendwas Positives rausbringe, jetzt ziehst du es immer so in. Nee, aber worauf ich hinaus wollte mit diesen komischen Quatschaktionen, ich hatte noch am Anfang, als wir damals das ausgeschrieben haben, so dieses Gewinnspiel, sage ich jetzt mal, oder diese Verlosung gemacht haben, hatte ich nur überlegt dass ich selber es irgendwie lustig finden würde, jemand anderem einfach das dickste Buch, was vorgeschlagen wird, so aufzudrücken, weißt du? Gar nicht ja. mal so, oh, das hört sich interessant an, sondern, mm. <lacht> Weißt du, wo ich mir denke, am ehesten, vor allem bei zwei faulen Typen, die eigentlich keinen Bock haben zu lesen, am ehesten den Podcast sabotieren mhm. kann man dadurch, dass man halt die dicksten Bücher, wirklich, zum Glück ist Don Quixote ein Klassiker und nicht vom Newcomer-Autor so, weißt du? Weil wenn ich da schon gucke, 1300 Seiten, hätte ich mal Lust drauf zu lesen, aber nee. Weißt du, und, und das finde ich eigentlich dann auch einen geilen Move. Also eigentlich ich, will ich beim nächsten Mal hoffe ich, dass das nicht zu oder nicht so dickes Buch gewinnt. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder lustig. ist so ein bisschen die Selbstgeißelung. <lacht> so, so ein bisschen wieder ein Grund, um weint im Café zu sitzen. Und das ist befreiend.
2: Ja, mag sein.
0: Das ist so das, was ich unter Kontrolle kriegen will, ist meine Kraft zu weinen, beziehungsweise meine Kraft kraftlos zu sein. Die muss ich unter Kontrolle kriegen im ja. Zuge meiner Lebensgeschichte. Macht das mal, macht das mal. Hm.
2: Ja, also, vielleicht machen wir das ja sogar noch mal irgendwann. Und wenn wir mal Pech haben, macht der Rosa noch dickeres Buch und das gewinnt wieder. Ey, eigentlich habe ich wirklich Bock
0: drauf, dass wir den nächsten Teil auch noch lesen. Und dann ja, gucken weißt, wir was. was nee, du weißt
2: du, was, was mein Problem ist? Das ist so eine Neverending Story. Das ist da, nee, nee <lacht> Ich weiß gar nicht, wie man den schneiden soll, das sind wieder nee, zusammen. Nee, nee, weißt du, nee, was das Problem nämlich ist? Hm. Das, das war der Fehler, den wir gemacht haben bei der Ausschreibung, dass wir nicht nee, dass wir Fortsetzungsbücher nicht rausgenommen haben. Hm. Weil jetzt ist ja so, ich bin halt auch so von Natur aus so neugierig und bei mir ist es halt bei Filmen genau das Gleiche. Hm. Wenn ich einen Film gucke. Da muss ich die Fortsetzung sehen, egal ob mir der Film gefallen hat, egal ob ich Zeit dafür habe oder sonst was, dann, dann bin ich so mhm. auf diesem Ding und jetzt bin ich halt auch neugierig und normalerweise würde es mir reichen, wenn ich einfach auf Wikipedia die Zusammenfassung vom zweiten Teil sehen könnte, aber kann ich nicht, deswegen bin ich <lacht> Vielleicht war das ja Jarosas Masche, ja, ja. die schreibt jetzt ganz schnell ja, ja. ganz
0: viele Teile, damit wir die alle kaufen und am Ende finanzieren wir alleine Jarosa ihr Leben. Ich würde es ja gönnen, wenn sie erfolgreiche Schriftstellung wird. Es also ist halt schade, wenn wir dadurch unseren eigenen finanziellen Wohlstand <lacht>
2: den eigenen finanziellen Ruin befördern. Nee. Ähm, aber ich glaube, so schnell kann sie dann auch nicht schreiben. Also wie, wie, wie viel Cent willst du denn Gewinn machen mit hm. so einem... Also, wie toll soll sie uns die Bücher verkaufen? Wie nee. verkauft er da trotzdem? Wenn sie jedes halbe Jahr ein Buch schreibt, dann verdient sie halt mit uns. 40 weißt du, woran oder? wir es
0: merken würden, wenn sie uns dann immer nur Rezensionsexemplare zuschickt, weil sie halt einfach so schnell vorschreibt, da kommt keiner mehr hinterher <lacht> mit dem Rezensieren, sage ich mal, oder mit dem Lektorieren. Wäre eigentlich lustig. Ich finde nee, wirklich, nee, nee, weißt du was, ich wir könnten wirklich so, so nee, eigentlich, nee, nee, eigentlich wäre es wirklich krass, wenn wir jetzt so ein bisschen nein. so eine Partnerschaft machen würden, nein, nein. okay, wir können es ihr nicht aufzwingen, aber eigentlich, wenn wir wirklich sagen würden, auch wenn es erst nächstes Jahr nein. ist, wir versuchen die immer nein, alle auf, zu lesen, auf, die Bücher von ihr. Auf. sie hat es gewonnen. Nein, pass auf. Andra. Ja, Rosa... Das ist mein Leben. Für immer
1: geworden. Ich, ich habe mein Leben geopfert jetzt.
0: Ist wieder eine Quatschaktion, auf die ich Bock habe. Einfach das ganze Leben. Hier, ja, Rosa, hier hast du mein Leben. Hier, ich lese jetzt ein Buch von dir. Ich, Tobi und
2: ich werden jetzt alle 47 Bände von die Wellen des Krieges lesen. Ähm, nee, weißt du, was ich jetzt viel lustiger finden würde? Und unter der Bedingung würden wir auch das zweite Buch hier nochmal in den Podcast, es sei denn, die hat schon längst hier aufgemacht, äh, aufgelegt, hier sozusagen ausgemacht und ist richtig sauer, weil ich irgendwie doch irgendwelche Sachen gesagt habe, die gemein waren. Ähm, das fände ich viel interessanter. Sie schreibt ja jetzt gerade den zweiten Band, glaube ich. Hm. Und unter der Voraussetzung und und wir können... den dritten sogar. Ich glaube, sie schreibt den zweiten hm. gerade, aber den dritten, den könnten wir probelesen. Das wäre geil. Und dann sagen, nee, komm, hier machst du raus, machst du nochmal neu... Und dann äh, Wo ist denn dieser
0: eine Typ, der so, so viel liest und der eine, der dann immer so schnell stirbt? Ich habe am Anfang dachte <lacht> ich da kommt der doch noch vor. <lacht> genau. wo, wo ist denn dieser Typ, der sein ganzes Leben hinterfragt? Nee, aber,
2: aber
1: Wo ist denn der der, der, der sein Leben hinterfragt und weint im Café sitzt?
2: Wo ist denn der, der sein, sein Leben eine eine aufschreibenden Jungautorin vermacht hat und, <lacht> und alles über 40 Bücher liest? Als ich das gelesen habe mit dem
1: einen, der weint im Café, da muss ich weint im Café sitzen, weil er hat mir an eigenes Leben erinnern.
0: Nee, aber ähm, eigentlich hätte ich nee, auch Bock, nee. eine Traumsequenz aus der Sicht von einer anderen Person ihr dann beizusteuern. oder? Machen wir mal. Nee, ja. wahrscheinlich würdest du sagen, nee, komm, geh mal weg. Das nee, ist eigentlich aber das bitter, ey. Vom Alter her könnte sie deine Tochter sein und wir kriegen sowas nicht hin.
2: Ähm, ja, nee, keine 500 Seiten, nie im Leben. Ähm, Nee, aber das fände ich, das, das wäre viel viel cooler. Also, dann können wir nämlich unsere eigene Idee der, der Serie sozusagen weiter befeuern und ihr Buch in diese Richtung drängen. Ach so.
0: Das ist eigentlich,
2: <lacht> ich, weißt du? Ja, Rosa, also irgendwie ist es doch... Also, nee, da muss noch mal ein Plot. Da äh. noch mal, und da noch mal eine noch mal Sexszene, weil wir müssen hier auch, auch die, die ganzen Geistesgestörten. Ich meine, bis Folge damit.
0: 47 ist ja Rosa dann ja wahrscheinlich auch schon um die 60. Oder bis, bis Band 47. 47 Na, weil du ja eben meintest, alle 47 also, ja. Bände so. Und dann ja, meintest du, dann ist das doch auch wieder okay, wenn du da deine
2: komischen Plot twist. Ja. Also, oder, oder dann einfach den zweiten Band einfach nur querlesen. Hm. So, 700 Seiten und dann nur so jede dritte Seite, damit man weiß, wie es weitergeht. So, ohne dass man so, ey, weil wirklich. Ist auch was, was ich im Zuge der Vorbereitung ja schon viel so ein bisschen wert. mitbekommen habe, als ich bei der Rosa
0: mal bei Instagram geguckt habe. Könnt ihr auch alle vorbeischauen bei ihr? Ähm, war, dass ich auch gesehen habe, dass sie auch so ein, so wie so eine Skizzen sozusagen für den Plot hat und so, was ja eigentlich auch klar ist. Aber irgendwie war ich Idiot die ganze Zeit so: Ja, schreibst halt ein <lacht> hinsetzen, oh ja, Superhelden, blöb, blöb. Und eigentlich, du, du hast ja so eine Gruppstruktur, was ja bei mir schon in der Schule, wenn ich einen Aufsatz schreiben ja, sollte, immer erst nach nicht. dem Schreiben des Aufsatzes habe ich die Struktur abgeliefert, ja. weil benotet wurde der Aufsatz nicht, die komische Vorschrift da. Ja. Habe ich nie geschafft zeitlich. Und wenn du, wenn du dir die Zeit nimmst, sie hat scheinbar immer so diese Plotpoints und oh, da mhm. will ich das und das. Und dann ist eigentlich die Story liegt da und sie schreibt nur noch runter. Und ähm, Deswegen zum einen wird sie wahrscheinlich wirklich schon vorgedacht haben für mehrere Teile. Zum anderen gibt es so Bausteine, wo man sagt, mache ich das jetzt hier mit rein, wo die da irgendeiner Familie begegnet oder wollen wir das im nächsten Teil auch mal noch hier. Hm, na. Ich kann mir ja
2: auch vorstellen, dass das gut ausufert teilweise. Ja. Also ist ja hier auch 550 Seiten ausgeufert sozusagen. Ähm, Nee, aber dass du halt eigentlich so sagst, so ja, das will ich nur als so eine, weiß ich nicht, als so eine Randbegegnung oder sowas und auf einmal denkst du so, naja, eigentlich könnte man noch mehr draus machen und dann hast du noch eine Idee und auf einmal wird das, was eigentlich nur so eine flüchtige Begegnung sein sollte, so der Nebencharakter, der irgendwie am entscheidendsten ist
0: willst du eine Novelle schreiben, auf einmal wird es eine 47-teilige schrägstrich schrägstrich Fantasy-Science-Fiction-Wer-Wissen-Nicht-Was-Noch-Kommt-Serie. Muss, man auch, muss ich auch abschließend noch mal kurz auf äh, Jarosas Danksagung eingehen, weil in der Danksagung sagt sie selber, dass es fast unbegreiflich ist, was sich eigentlich aus seiner Schnapsidee entwickelt hat und dass sich daraus ein ganzes Buch entwickelt hat. Und wenn man ein Buch dann gelesen hat und dann ihre Danksagung liest und merkt, Jarosa, du sagst, ein ganzes Buch hat sich daraus entwickelt, aber das ist der erste Teil und man merkt schon, was es weitergeht.
2: <lacht> aber äh, Denkst du, dass das so Dreiteilermäßig ist? Oder meinst du noch darüber hinaus? Ja, doch, ich, ich denke also schon. Ich finde find so Dreiteiler ist dann auch so, wo man sagt, okay, es ist, ich, ich finde es immer schwierig, wenn die Sachen zu lang gehen, weil dann ist es meistens so, dass es irgendwie nicht mehr so Na, ich funktioniert. Ich glaube auch
0: für jemanden so als Autor oder als Autorin ist es dann auch manchmal schwierig, du schreibst so den ersten Teil, hast schon die Vorsetzung, äh, Fortsetzung irgendwie so getriggert und vielleicht denkst du auch so, oder dann ist es nicht so erfolgreich wie erwartet oder du hast neue Ideen und dann eigentlich musst du es noch irgendwie zu Ende bringen, weißt du? das stelle ich mir auch irgendwie schwierig vor, wenn man so denkt, so, Ah, jetzt haben wir das angefangen, jetzt muss ich aber auch noch eigentlich das fortsetzen und meine Fans wollen das und das und jetzt schreibe ich erstmal was anderes. Deswegen, ähm, ja, ich finde nur diesen, na, mir geht es nur um diesen Gedanken, dass Du irgendwie so einen, so einen ersten Teil schreibst und der hat dann schon so den, den Trigger hin zum nächsten Teil, sage ich mal, gesetzt oder die Andeutung zum nächsten und dann musst du es eigentlich auch fortsetzen, aber vielleicht hast du dann eine geilere Idee und kannst dann deine Zeit eigentlich gar nicht in die geilere Idee investieren. ich Aber
2: ich, ich glaube, sie hat von Anfang an das so geplant, mhm. dass es auf jeden Fall mehrere Teile werden, ja, ja. nicht eins, aber jetzt ist halt die Frage, ob sie es von Anfang an als Trilogie sozusagen, mhm. dass sie so gesagt hat, so nach dem Motto, keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber, äh, Ja, oder es war das, eine das, Idee, das, die dann das, doch so das, groß war, das, das Erste ist, sie kommt zu den Rebellen, das Zweite, sie wird bei den Rebellen irgendwie ausgebildet, das Dritte, sie beginnt den Kampf mhm. und gewinnt oder äh, im vierten Teil gewinnt oder keine Ahnung, mhm. ob sie es jetzt auf drei Teile oder auf vier Teile oder wie auch immer ausgelegt mhm. hat. Aber Trilogie ist halt immer so irgendwie so Klassiker, halt war ähm, Ja, also ja, ich hab nichts mehr. Ich bin gespannt, was sonst
0: noch so kommt, auch von der Rosa. Ich meine wie, wie wir schon gesagt haben, Alter, die ist jung bis sie so alt ist wie du, Alter, da kann, ey, wirklich.
2: Da, da kann ich schon die ersten 16 Bände veröffentlichen. Ja, genau. Ist
0: das ist ja wirklich krass.
2: Komplett
0: Und ähm, das finde ich auch interessant, habe ich auch mitbekommen, dass es wohl wirklich auch eine große Szene gibt, so unter diesen jungen Autoren, sage ich jetzt mal, auch irgendwie ganz viele so Mädels, die so, also ich habe nur Mädels gesehen, die dann so mit 16 oder so dann da Bücher schreiben, wo ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, krass. Und ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob wir es sehr so auf dieses Alter, sage ich mal, reduziert haben, die ganze Geschichte.
2: Aber ich Na, muss aber auch ich, sagen... Aber ich finde, das ist auch irgendwie ein, ein entscheidender Punkt. Also finde ich persönlich jetzt. Ja, nee. also, also das ist so, wenn man so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal oder das, was es irgendwie noch mal besonderer macht. so weißt du?
0: ja, ja, ja. Und man, man fragt sich auch so wegen dieser Lebenserfahrungsgeschichte, die immer so beton, betont wird, dass ich mir auch denke, okay, wie viel ist jetzt Persönliches damit eingeflossen, wie wir es schon gesagt haben? Weil Viele Menschen oder so hat man ja im Leben in der Regel noch nicht kennengelernt. Man hat so seine eigenen Erfahrungen so. Aber mit 16, ja, wie gesagt, was hätte ich da geschrieben, Alter? Ich weiß es halt immer noch nicht. Ich habe mal vierseitige Kurzgeschichten geschrieben. Aber ähm, ja, ich muss auch sagen, generell, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie die anderen Bücher der Kontrahenten bei unserer Abstimmung ausgefallen werden, äh, wären. ich muss sagen, haben wir eigentlich einen guten Griff gemacht, sage ich mal. Weißt du? Weil ich weiß ja auch nicht, was die anderen, aber ich denke mir so, es gibt ja bestimmt auch richtig schlimme Bücher. Ja. Na, naja, weißt du? Und deswegen denke ich mir, ja, richtig gut eigentlich.
2: weißt naja, du Wo ich ein bisschen skeptisch war eigentlich am Anfang, weil wir ja auch viele so Bücher haben, die so sehr, ja, so, so, so sehr schwere Thematiken eigentlich dann haben. Hm. Weißt hm. du? Also wenn du jetzt so guckst, so Hermann Hesse, Thomas Mann und so weiter hm. und so fort, Albert Camus und so. Das, Aber jetzt das den
0: Franzosen Albert aussprechen.
2: Albert Camus. Ja, alles gut. Ähm, äh, ähm, und das ist ja so, so ein Genre bedient, was wir gar nicht bis jetzt in irgendeiner Art und Weise bedient mhm. hatten. Oder? Also wir hatten ja gar nichts in diese Richtung. Irgendwas, mhm, weder ja, Fantasy noch Fantasy Science Fiction. Fantasy war so ein bisschen
0: Peter Pan oder sowas. Noch,
2: ja okay, ja okay. ich Ja, ja. <lacht> Wie auch immer. <lacht> nee, aber hier so auch diese, diese ähm, Science-Fiction-Anleihen oder sowas hm. hatten wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht. Naja,
0: doch, Adam und Eva, also... Äh, Ach, stimmt. Äh, stimmt. Ey, siehst du, ich
2: bin voraus Ich habe die Bücher das eh alle nicht gelesen.
0: <lacht> nee. Äh, äh, ja, was wolltest du jetzt dazu noch sagen? Ja, nicht, ja nicht. Ach Achso, mit der Tiefe der Themen, ne? Achso, ja, genau. Dass du nicht erwartet hättest, dass es, dass es doch so ernste Themen auch anschneidet und so? Also ich fand es erstaunlich ernst oder erstaunlich ich ab, was ich, ich schon meinte ich mit philosophischen Anleihen, wo man sich denkt Alter. Ich mit 16?
2: Nee, ich fand es auch. Also ich meine, ich
0: habe mein Leben auch.
2: Ja und ähm, ich weiß ja nicht, wie autobiografisch das Ganze ist, aber mhm. wenn es ein bisschen autobiografisch ist, dann äh, hat die arme Jarosa auch wirklich eine fiese Depression. Muss man auch mal so oh, sagen. Okay. <lacht> die hat, die hat äh, oder eine PTBS, weil die. <lacht> Digga, das sind, das sind alles Sachen,
0: die muss man vorher abklären, sonst kannst du eine Folge nicht veröffentlichen. <lacht> Meinst du, dass sie wirklich hat? Oder? Ja, Rosa, was auch immer du hast. Und wenn's Autobio. Bitte
2: schrei mich nicht an. <lacht> ja gut, lassen wir es dabei. Schneiden wir raus. Äh, belassen wir es dabei. <lacht> da kannst oh, du doch nicht
1: einfach Ferndiagnosen im Buch. Du hast eine PTBS.
2: Mann, das ging doch nur um
1: die
0: Florence. <lacht> was denn? Florent. Ach so, du meinst, weil Florence hat eine PTBS oder sowas. Das meinst ja. du? Ach so, ich dachte gerade, du redest über Jarosa. Weil wenn du dann sagst, eine 16-Jährige. und. Nee, weil du, weil, halt. du
2: meintest, weil du meintest, was ähm Ja, es fällt auch wieder
0: in die Kategorie, wo du es gerade sagst, so die Darstellung der Psyche, sage ich mal, oder von psychischen Erkrankungen oder so in Büchern, fällt es auch wieder rein, auf jeden Fall.
2: Nee, die das hat auch das so ein doch. bisschen so Angst und was weiß ich. Ja, die, die, die ist doch. Nee. Das, das fand ich auch mega anstrengend. Das fand ich wirklich auch anstrengend. So, ähm. Diese erstens, Zweifel und sowas? Ja, so dieses, so dieses überbetonte, so, oh ja, und ich kann das alles nicht und ich bin so schrecklich und sowas alles. Und äh, weißt du, was ich jetzt daran auch wieder.
0: Es wird heute ausufern, mal wieder, aber ich finde jetzt daran auch wieder interessant. Du hast oft in dem Buch so diese Stellen wo das Mädel sich für irgendwas die Schuld gibt oder so und so, ah, ich bin da dran, dran schuld, dass jetzt hier alle frei rumlaufen, weil ich habe ja unsere Koloniemauern da zum Einsturz gebracht mit meinem Schrei und ich bin die Schuldige und ich mache alles schlecht und ich will naja. das und das nicht machen, weil ich Angst habe, Fehler zu machen und so. Und beim Lesen hast du schon recht, es ist so ein bisschen nervig, Kopfig. sie geht einem das ein bisschen Kop auf die Nerven. Ja,
2: die, die ist mega anstrengend. Ich denke aber
0: auch nicht, dass, dass das so ist, so, dass ja Rosa gedacht hat, oh, ist doch mega sympathisch und angenehm, sondern dass es auch so ein bisschen so, ein bisschen so auch darstellen soll, weil ich kenne es selber, mir wird es auch oft gesagt, dass ich zu viel mir irgendwie Kopf um irgendwie mache. Ja, aber genau, mach. aber
2: genau deswegen lese ich es dann nicht noch gerne. Ja. Weil, weil das dann so, so ein doppelter Kopfweg ist, dass ich so, also ich versuche das dann auch nicht zu sehr immer nach außen zu kehren und hier kriegst du ja als Leser mit, was in ihrem Kopf vorgeht sozusagen. Und äh, das ist dann, wo du sagst, Naja, nicht. aber
0: ich muss sagen, jetzt wo wir drüber reden, das ist wieder mal so eine spätere Erkenntnis bei mir, dass ich mir denke, es spiegelt doch so ein bisschen so auch dieses, weil ich kenne es auch oft, dass ich mit Leuten rede und die sagen: so, Mann, Junge, jetzt, oh, du machst ja aber echt Gedanken um jeden Scheiß oder so, oh, hör ja. mal auf. Und, und jetzt lese ich das und bin selber so ein bisschen genervt davon gewesen, so von, von diesem Mädels. Ja, aber sich. das meine ich ja, wenn
2: man es selber schon in seinem eigenen Kopf regelmäßig so in irgendeiner Art und Weise diese Gedanken hat, so, dass man mit irgendwas unzufrieden ist oder sehr selbstkritisch oder sowas, dann ist es halt nochmal anstrengender, naja, dass es dann nochmal von Für mich ist, ist es so, dass ja. es mich bei mir selber gar nicht so nervt sondern eher die Leute,
0: mit denen man quatscht weil für mich ist es normal und die sind so, man macht dir doch keinen Kopf und jetzt liest du es hier von einer anderen Person und hast du so das Gefühl, Alter ey, mach <lacht> ja, mal den ja. Kopf zu <lacht> und auf einmal bist du selber in dieser Position und Ach das ist doch, das, was ich was. mit so Spiegeln meine dass dadurch, dass man so seine eigene Verkopftheit so aufs Papier bringt und andere Leute lesen das und man tauscht sich so aus, weißt du, beide Leute sind so eine verkopften Idioten, sage ich jetzt mal, dann tauscht man so seine Bücher aus und dann liest man das so von sich gegenseitig und man selber denkt, ich habe was ganz Normales hier nur dargestellt, meine ganz normale Gedankenwelt und wenn du es von jemand anders empfängst, dann denkst du ja vielleicht so, ach oh Mädel.
2: Aber ich, aber ich glaube, daran oder könnte ich mir vorstellen, daran erkennt man auch, dass sie halt doch noch jung ist. So. Hm. Weil ich finde, so gerade so im, in der Pubertät, da bist du ja noch selbstkritischer, noch mehr mit Selbstzweifeln und sowas alles so. Und sie ist ja genauso alt wie diese Hauptprotagonistin ja, ja. und hat ja genau diese, hm. diese Gedanken, schätze ich mal. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es bei Aber ihr war. Ja Aber ich weiß, wie es bei mir war. Und da war, war ja auch ey, Katastrophe. Aber sie stellt ja auch in den anderen Personen
0: und auch Gleichaltrigen sozusagen andere Facetten des Seins da. Also es ja, ist auch so ein bisschen, es gibt auch was anderes.
2: Ja, ja na klar. Ja, wir na wissen klar, nicht, wenn aber die
0: Hauptprotagonistin irgendwie eine andere Person wäre, ob es dann, ich meine, man will auch als, als Hauptperson nicht so den den, den starken, selbstbewussten. Ne, nee, nee, echt? Nee, ich, ich meine, man muss auch so eine Entwicklung irgendwie darstellen. Und wie geht es besser ja. als von schwach zu selbstbewusst und stark und kontrolliert? Am ja, okay. Anfang unkontrolliert rumschreiendes Mädel, dann wird sie ja. erwachsen, dann kriegt sie mal die Kontrolle und
2: dann schreit sie kontrolliert.
0: Ja. Und was mache ich? ich, ich sitze ich sitz im Café und weine
2: <lacht> unkontrolliert. Ähm, nee, aber hier ist es ja immer so, dass sie dann auch die anderen so bewundert, wie ruhig mhm. die sind, wie stark die sind und so weiter und so fort mhm. aus der eigenen Perspektive ähm, von der Protagonistin. Und das finde ich ist ja auch was, was du viel in der Pubertät eigentlich hast, dass du ja mit dir selber so im Unrein bist. Und dich selber so, so mega kritisch beäugst und bei den anderen das Gefühl hast, den geht's ja gut, den geht's ja gut und da kriegst du es ja auch nicht mit und die haben im Endeffekt, das kriegt man dann irgendwann später meistens mit oder wenn du mit anderen ein gutes Vertrauensverhältnis hast, dass die den gleichen Trouble haben, sozusagen wie du selber, aber du nimmst sie gar nicht so wahr. Ist jetzt
0: noch ein Spoiler und ist auch wieder so eine komische Metaebene was mir jetzt wieder auffällt. Wir gucken ja die ganze Zeit, wir sehen ihre Träume, wir sehen ihre Gedanken, wir sehen alles, was sie erlebt. Und eine Person in dem Buch hat auch die Fähigkeit, ihre Gedanken und ihre Träume zu sehen und so. Und die verliebt sich in diese Florence.
2: Ja, Selbstgeißelung, oder was willst du mir herzlich?
0: Nee, Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, jetzt, jetzt, ich finde es gerade so interessant, dass die Person in dem Buch, die mit uns die Perspektive gewissermaßen teilt, die auch in diese, nicht die Florence selber ist, ja. aber in die Florence reingucken kann, so wie wir es auch tun, dass die sich in die Florence verliebt. Und jetzt frage ich mich gerade, habe ich mich verliebt? <lacht> <lacht> nee, aber, aber ich finde es ja. auf jeden Fall interessant, ne, dass du so ein Buch hast und es gibt eine Person, die teilt deine Perspektive. Eigentlich auf müsste Person. der genauso genervt
2: sein wie der Leser sozusagen von der Alten, aber er verliebt sich. oder. Ja, ja, ja. Ja.
0: Aber es ist irgendwie, finde ich, eine interessante Sache. Jetzt denke ich mir gerade, in wie vielen Büchern gibt es das so, dass, dass es so eine Person gibt, die mit dem Leser gewissermaßen die Perspektive teilt. Ich finde das, find ja. das gerade echt interessant. Ja, Rosa, mach... Mach draus, was du denkst so aus, aus dem Gedanken. Ich finde den interessant. Ich weiß nicht, ob du dir das dabei gedacht hast. Ich kann es gar nicht mehr einschätzen, ja, Rosa. Du hast uns komplett durcheinandergebracht. Das ist auch die erste Folge, in der wir irgendwie die Autoren bzw. den Autor des Buches persönlich ansprechen und ansprechen können. Ja. ist nur die Frage, wann ja Rosa abgeschaltet hat.
2: Nnedi äh, schimpft jetzt erstmal so, aber äh, du kannst deine ganze Kritik dann äußern wie äh gehen dann noch mal darauf ein, hm. in irgendeiner Art und Weise.
0: Wir brauchen ja Content für die nächsten Folgen, bis wir dann das nächste Buch lesen. Ne? Irgendwie müssen wir es jetzt überbrücken. Kommt jetzt übrigens demnächst irgendwann, glaube ich, hm. so, meinte sie. Machen wir auf jeden Fall einen Instagram-Post, würde ich sagen. Machen wir ein bisschen Werbung. Machen wir ein bisschen Werbung. Es sei denn, ja, Rosa sagt, ey, macht mal lieber nicht, das schade meinem Buch.
2: <lacht> ja, egal, ich glaube, es reicht. Es ja. ist schon wieder ausgeufert. aber das hast du selber zu verantworten mit, dem, mit hm. der Dicke deines Buches. Ähm, ja, in diesem Sinne, schönen Feierabend, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.